0: ¡Listo, listo! ¡Hola, hola, hola todo el mundo! ¿Cómo estamos? No sé si me escucho. ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? gusto saludarlos. Muchas gracias. Ya empezamos, empezamos. Se están uniendo las personas. gusto saludarlos. Eh, a ver... Pueden, puedo hablar por, por ejemplo el licenciado Leonardo nomás para escucharlo. Ah, sí, todo ah, se escucha bien. es que no escuchaba, no sabía si citar las bocinas bien. Muchas gracias, gusto saludarlo. Qué bueno que anda por aquí. Los saludo con todo gusto. De acá, desde Sinaloa. Gusto el... saludarlos a todo el mundo. Vamos a iniciar la transmisión. Aquí estamos con el licenciado Roberto Valenzuela. Acá, desde Puebla. Vamos a iniciar la transmisión en vivo en nuestro Facebook. <ríe>
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. Ah, buenas, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí ya este, ansiosos por, por empezar.
0: Sí, yo lo sé, que además de aquí que la del internet ya ve que de repente nos, nos, nos pone ahí en, 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 a toca. Eh, vamos, eh, estamos ya casi iniciando por la publicación en vivo en Facebook. ¿Ya? Ya, Merito, dijeron por ahí. Bienvenidos a todo el Foro gana al Fisco. Gracias aquí. Gracias por los comentarios. Gracias por sus saludos. Estamos a punto, Luis. En este momento les aviso que ya se está transmitiendo también por la página Facebook Live, foro gánale al fisco. Estamos admitiendo más personas, muchísimas por cierto. Ya, ya vamos admitiendo todos, se están emitiendo poco a poco. Eh...
1: Ah, ya. Este, Dicen más
0: muchísimas personas.
1: Ok, bajo, porque soy en el segundo piso. Te pues, se veo en la puerta a la entrada del 5 de mayo. Ahí sí, está la copiadora. Ah, la Gracias.
2: Por el presente pagaré, recono no, reconoceremos. No, reconozco, reconoceremos. De y estar en la ciudad en cualquier otra en que se encuentre o que me encuentre. No. En que se me requiera. No. Es que ese no, en no en se me
0: no Por favor, por favor, de. Y apagarlos ahí. Creo, nada más confirmo,
2: sí. les he dado la ah, tarjeta. Entonces, sí. para... pues entonces esto lo testo, ¿no? Sí. Sí. También, también. Por favor, tenemos le pongo el nombre de ella completo. que se me o se nos? El, ah, okay. ah, ¿El nombre de ella? Ah, sí. A su orden el día de hoy. Este Alguien recibido? que tiene el micrófono abierto a ver cantidad, ahí ¿eh? por la cantidad de, y aquí lo pongo. Es que
0: anda haciendo, pagaré ahí por
2: ahí. Valor recibido.
0: Apaguen
2: sus micrófonos La fecha de aquí,
0: ¿no? Sí, Apaguen su no, micrófono, valor. por favor no,
2: no, aquí a mi entera satisfacción, ¿verdad?
1: A ver, Mario, Mario
0: Gilberto Que aparezca, ¿Sí? apague su micrófono, por favor Yo, Mario Gilberto, por favor
2: Aquí no me pongan nada no, aquí no. ¿Lo dejo en blanco? Okay. Sí, eh, estoy... A ver, Vamos a ver cómo se ve sí, el con ¿no? el silencio, ¿eh?
0: ¿El otorgante es el nombre de ella? Sí sí sí. Ah, el... sí, 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 sí. Y ahí, lo de la barra. Bar, sí, ¿no? Ahí está. A ver, licenciado Roberto. A ver, aquí lo tengo. A ver. No, ahí yo por
1: aquí. Ya estamos aquí. Bueno, pues, ustedes, ustedes me dicen.
0: Claro que sí. Eh, ya estamos en Facebook Live. Y empezamos, licenciado Roberto. Le doy su... ¿Vas ¿va a poner material? Sí. Muy bien, muy bien. El tema que hoy nos trae con usted es muy importante. Primero que nada, quiero agradecerle tenerlo una vez más aquí en el foro Gánale al Fisco. La verdad, yo sé que usted es una persona muy ocupada, muy activa, y le agradezco que se dé el tiempo de estar con nosotros y con tanta disponibilidad que nos demuestra siempre y tanta pasión que demuestra en estos temas de, en distribuir y en difundir. ...lo que son los conocimientos fiscales. Bienvenidos a todos. Este es el foro Gánale al Fisco... ...y de antemano les comento a todos ustedes... ...que nosotros nacimos de un grupo que se llama... ...El Grupo Gánale al Fisco. Es un grupo en WhatsApp que ahorita ya llevamos en el tercer grupo... ...y que este grupo en WhatsApp tiene, está coordinado con muchísimos grupos... ...ya de toda la República Mexicana... ...que con esto les comento que hay lugares para quienes se quieran integrar al grupo... Eh, también aquí yo y el licenciado Roberto tenemos un grupo que se llama Derecho Corporativo hablamos todo lo que es las cuestiones de corporativo eh, para que también sean invitados tenemos varios grupos de abogados de abogados penalistas tributarios de lo que es penalista nada más litigantes lo que son de fiscalista el grupo fiscal tenemos una página que se llama la página Foro Gánale al Fisco y en esa página que es Foro Gánale al Fisco se hace la transmisión como la que está pasando ahorita donde se están, se están eh, poniendo, se está transmitiendo lo que es este programa también. Y, y pues, muchas gracias. Aquí estoy confirmando eh, este video y le recordamos que, que, pues, el grupo Gánale al Fisco está en todas las redes sociales. Hay un grupo en Facebook también que llama Gánale al Fisco. En Telegram eh, también, así nomás hay que buscarlo, Gánale al Fisco. Hay una página de Gánale al Fisco y la página del foro, Gánale al Fisco. Eh, les comento, que, que aquí tenemos este tema muy importante muy de boga que hay ahorita toda vez que este tema pues caracteriza y fundamenta lo que es la materialidad en, la, en nuestra contabilidad en nuestra empresa ya que falta de las actas de asamblea que nadie lo sabe ¿sabes, eh, licenciado Roberto hay muy poca gente y muy pocos contadores que, el, que lo manejan y lo saben hacer eh? y no lo tienen contemplado no lo tienen contemplado porque ya nos la sumaron como una obligación hasta casi, casi del contador ya no las pusieron en el código fiscal. Y además, por ejemplo, hace poquito me querían decir, ¿cuánto cobra por llevar una contabilidad? Pues ya le dije, pues, en una persona moral, pues mínimo le dije, depende de los movimientos, pero andemos en unos 5 mil pesos mínimo, porque tenemos que hacer actas de asamblea, registrarlas, y un, es más administración que nada, ¿no? Y muchas disposiciones. Y, y están con la idea de que los contadores les siguen cobrando mil pesos, dos mil pesos, usted ya sabrá cómo estará esa persona moral, ¿no? Ya sabrá usted. Eh, la verdad es que la gente no lo sabe, pues, o si lo, y si lo sabe y lo ignora me refiero a los empresarios. Los empresarios siempre buscan pagar menos eh, por, la, por los servicios fiscales, ¿no? Eh, no lo valoran y está en nosotros hacerlos valorar, señores contadores. A abogados también, no se dejen. Eh, yo soy de las dos cosas, abogado y contador, y y, y sufrimos por los dos lados ese, ese desprecio, esa malvaloración que tienen de nuestra carrera, esa devaluación que tienen por nuestra carrera. Nos quieren agarrar como el tribago o ese tipo de, de aplicaciones que ven, ven, por ejemplo, las que buscan habitaciones, que te sale habitación con dos camas y que te sale con el mismo precio en varios lados. Los servicios contables no son así, los servicios jurídicos tampoco. Cada contabilidad tiene su particularidad, su grado de dificultad o facilidad. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a, 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 a hacer la diferencia de precios. Hay que quitarles esa idea a la gente. Este tema está muy, es muy importante porque nos va a hacer visitar mucho el registro público, que ya es como les digo, es una obligación y es importante para mantener los requisitos de materialidad. Una parte de los requisitos de materialidad no es todo, pero sí es muy importante y es donde te piden todo este tipo de papelería. Aquí el licenciado Roberto, Venezuela nos va a ayudar a a, de, de, a especificar este tema. Un saludo a todo el colegio de contadores de Mazatlán. Un saludo a todos los contadores que nos están siguiendo. Un saludo a los contadores de abogados también que nos están siguiendo y a todos los amigos de toda la República Mexicana. Alcanzo a ver aquí a a varios contadores, saludos de Guadalajara, nos hacen llegar, saludos de, de acá del Río, Col Salud Río Colorado, muchas gracias, saludos, eh, estamos aquí, ok, tenemos aquí desde de Oaxaca, muchas gracias, eh, paso nomás a ver a ver quiénes tenemos aquí, en los, en, en, durante las charlas, vamos a estar mandando saludos y vamos a estar mandando mensajes, muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando en el foro Gánale al fisco y licenciado, no, el, el, la, aquí le paso, le paso, ¿cómo le diré? Déjenme emitir otras dos personas más que están queriendo ahí entrar. Le paso el, la, 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 la de este operador para que, para que usted pueda compartir, licenciado. El, licenciado, muchísimas gracias por tenerlo de nueva cuenta en el foro Gánale al fisco y aquí, aquí el foro es suyo y el foro es de toda la República Mexicana. Muchas gracias, y vamos a darle la de esta de operador, operador. Aquí lo tiene. Listo, licenciado. El foro de usted.
1: Gracias. Pues eh, vamos a, a, a comenzar pues, con, con esta plática y me voy a permitir dar una breve, breve introducción. Eh, complementando pues lo que lo que se comentó eh, de manera de manera previa. Eh, el tema de las asambleas, en general diría yo, el, el tema societario eh, ha cobrado una trascendencia significativa en el ámbito tributario, sin embargo, creo que aún con esta eh, importancia que tiene muchos, muchos eh, colegas, seguimos sin apreciar justamente esa trascendencia, ¿no? Bien bien lo referían en esta eh, introducción, el hecho de que justamente eh, los documentos o los, los análisis que vamos a hacer eh, forman parte de la contabilidad, ¿no? De acuerdo a lo que prevé el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación en relación con el artículo 33 de, del reglamento de, del mencionado código. Es importante resaltar, pues, que estos documentos, eh, eh, al formar parte de la contabilidad, incluso puede ser sancionada por las autoridades tributarias el hecho de no cumplir con estas regulaciones corporativas que, dicho sea de paso, eh, tan, tan son fiscales que, por ejemplo, el tema que fue nuevo para nosotros como contribuyentes a partir de este 2020 respecto de la obligación de... Eh, llevar a cabo ese aviso de estructura accionaria, de estructura societaria, primero surge en el ámbito de las sociedades mercantiles, en, en 2018, en diciembre de 2018, hace justamente dos años que entró en vigor justamente esta, esta disposición, y que no obstante, reitero, no estar contemplado dentro del Código Fiscal, lo cierto es que era una obligación tributaria, ¿no?, y bueno, en congruencia con, con ello, pues justamente eh, se incorpora como obligación en el texto del artículo 27 a partir del, del presente ejercicio. E eso nada más es a manera de resaltar que, no obstante que hablamos de temas corporativos societarios, lo cierto es que no deja de ser materia tributaria. Y hoy, como vamos a abordar este tema, evidentemente no lo vamos a hacer desde el ángulo tributario, lo vamos a hacer desde el ángulo meramente corporativo societario, eh, ya en, en algunas otras ocasiones podremos hablar justamente de esta vinculación de la importancia que tiene desde dos aristas, y yo lo veo hoy así, con esa trascendencia, con esa importancia, conceptos como la materialidad derivada de la aplicación del artículo 69b, o bien el tema de la sustancia económica, la razón de negocios, aplicación del artículo 5A, también incorporado a partir del ejercicio fiscal que está corriendo y que sufre modificaciones para 2021, son materia relevante el manejar estos conceptos. Y reitero, hoy no vamos a hablar de ese vínculo en algunas otras, eh, en, en los cursos que yo doy, justamente hablamos de cómo vincular estos elementos, pero hoy, reitero, nos vamos a Enfocar básicamente al cumplimiento corporativo, pero me parece importante que tengamos como panorama general justo el alcance que tiene el cumplimiento corporativo, de lo cual justamente hoy, hoy vamos a hablar. ¿Y cuál va a ser la agenda que vamos a manejar en estas dos horas que vamos a, a tener esta oportunidad de interactuar con ustedes? Pues primero, ¿qué es la génesis? ¿Cómo surge una persona moral? ¿Quién la reconoce? ¿Por qué la reconoce? ¿Cómo se rige una persona moral? Las diferencias que existen entre estas personas, las sociedades de capital, las sociedades de personas, las sociedades mixtas, porque al final de cuentas, esta distinción incide para llevar a cabo una asamblea. Tan es así que por eso la propia Ley General de Sociedades Mercantiles contempla mecanismos y requisitos distintos para cada sociedad, porque reconoce justamente esa génesis, esa, esa génesis que tiene, que tiene, eh, que tiene cada, cada una de, de las sociedades, justamente para adecuarse, adecuarse pues, a sus circunstancias particulares, y con base en ello, eh, determinar los requisitos que han de cumplirse para primero convocar y después el discurrir de una, de una asamblea. Vamos a ver, hoy básicamente haremos un análisis comparativo entre las asambleas de las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, porque son los dos vehículos jurídicos más utilizados en México por, por el empresario, ¿no? No quiero decir que los otros no sean importantes, los demás tipos sociales, por supuesto lo son, y en temas eh, tributarios, desde luego, que cada sociedad manejada adecuadamente nos puede dar oportunidad para obtener optimización fiscal, ¿no? Cada una de las sociedades. Entonces, eh, dicho esto, pues a, 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 empecemos con, con el análisis, ¿ok? Eh, mencionaba que es importante, pues, conocer el, cómo surgen las personas morales. Sabemos que estas, estas personas, esta ficción jurídica, surge por una necesidad muy particular, muy específica. ¿Cuál es esta necesidad? El encontrar un mecanismo que le permita a aquellas personas que van a realizar una actividad económica, ya sea lucrativa o no, y eso nos eh, dará la pauta para determinar si esa actividad es mercantil o civil, eh, pero esa actividad obviamente eh, supone un riesgo, ese riesgo se minimiza a través de la creación de una sociedad Mercantil o civil, por supuesto, y tiene como propósito únicamente afectar al patrimonio eh, la parte que un empresario, un socio, decida aportar al capital de una sociedad, garantizando, entre comillas, y hoy más vigente que nunca, que únicamente pudiera haberse afectado ante una contingencia esa porción de su patrimonio que aporta a una sociedad, ¿ok? Y bueno, eh, en, ese, en ese sentido, pues surge con esa idea garantizar o encontrar un mecanismo que permita, por supuesto, cumplir con esa premisa, ¿no? De no poner en riesgo, no poner en riesgo nuestro, nuestro patrimonio. Cuestión que hoy en día ha cambiado de manera radical. Hoy les comento, sin temor a equivocarme con los fundamentos para hacerlo, no importa, no importa de qué tipo de sociedad estemos hablando. Eso de la distinción entre sociedades de capital y de personas de cara al límite de la responsabilidad, se está volviendo cada día un mito. Eh, ya, por ejemplo, ustedes saben que ya no hay un capital mínimo para sociedades anónimas y para sociedades de responsabilidad limitada. Eso se eh, modificó, se modificó en 2015. ¿Y por qué? Pues, como una lógica, podríamos pensar que no tiene sentido, ¿por qué? porque el capital representa la parte que garantiza el cumplimiento de obligaciones para los terceros que contratan con una sociedad, y sin embargo se elimina, entonces ¿por qué? ¿cumple con ese propósito de crear una sociedad para afectar nuestro patrimonio únicamente en una proporción y que en esa medida solamente esa proporción corra riesgo? parece que no tiene sentido el que se haya eliminado el capital mínimo, sin embargo lo tiene hay una tendencia mundial ya casi al día de hoy, 190 países han modificado sus textos mercantiles para eliminar un capital mínimo en las sociedades, y justamente eso se da en virtud de que de que dichas sociedades, pues este, o más bien los socios de dichas sociedades, ya no, el capital ha dejado de ser un tema por el cual eh, implique el nivel o el alcance de la responsabilidad. Lo cierto es que en el mundo también, como tendencia, existe, existe eh, otros parámetros para determinar el alcance de la responsabilidad en una sociedad. ¿Cuáles son estos parámetros? Lo voy a decir así de una manera simple. La actitud, actitud, con C, que asuman los socios al interior de una sociedad el comportamiento que tengan. Si dentro de la sociedad los socios despliegan sus actos económicos apegados a buenas costumbres, a buenas prácticas, los socios nunca van a tener una responsabilidad, con independencia del tipo social que queramos. Si por el contrario, los socios utilizan una ficción legal, como lo es la persona moral, para, en virtud de esa fachada, eh, llevar a cabo actos en fraude a la ley o en abuso del derecho, entonces los socios son solidaria y subsidiariamente responsables, con independencia de la figura que quieran, ¿eh? tan es así, entonces esta es la razón por la cual se modifica esa, eh, ese límite mínimo que se imponía para, para las sociedades referidas, ¿no? entonces. Hoy hoy en día importa mucho esa actitud, esa conducta que asuman los socios al interior de la sociedad. De lo contrario, seguramente se verán inmersos ante una contingencia en el alcance de su patrimonio, en su totalidad los socios. ¿Cuándo? Reitero, cuando se cometan conductas en fraude a la ley o en abuso del derecho. En el país, en, en otros países, evidentemente ya se ha regulado, existen leyes para... Eh, justamente el levantamiento del velo corporativo, el, desestim el desestimiento, la desestimación de la personalidad jurídica societaria. Esas figuras son vigentes en España. En México no está regulado, se han hecho intentos. En 2002 se creó una iniciativa para desestimar la personalidad jurídica societaria, así se pretendía denominar. No prosperó, eh, y no obstante que no haya prosperado, lo cierto es que la interpretación judicial va encaminada en ese sentido. Y así encontramos un cúmulo de tesis, de jurisprudencias, que justamente confirman esto que les estoy mencionando. De tal suerte que, no obstante, reitero, no esté regulado de manera particular, lo cierto es que ya lo aplican. Entonces, esa es la razón por la cual se modifican, se modifican. Y por eso se hace tan importante el manejo, el manejo corporativo, en las sociedades, reitero, hoy solamente analizaremos la parte corporativa-societaria, dejando a un lado el tema tributario, que es importantísimo, por supuesto, vincular estas dos materias. Yo siempre digo, no imagino el mundo fiscal sin antes conocer el mundo corporativo. El tema fiscal es meramente consecuencia de lo corporativo. Nosotros como contadores, la mayoría de las veces, lo apreciamos al revés. Queremos dar, primero partir del tema fiscal y después y darle su efecto. Eso, eso no es posible por una simple naturaleza de la aplicación del, del derecho. Entonces, por, por eso yo digo que como contadoras tenemos mucho ese defecto. Y bueno, pues parte de, eh, como propósito eh, de esta plática, pues es concientizarnos pues, de, del alcance que tiene manejar adecuadamente el derecho el derecho corporativo. ¿okay? Bueno, y después de este, este análisis, entonces, las personas eh, morales son creadas como una ficción jurídica por el derecho en, en los años 1700, justamente con ese propósito de proteger el patrimonio de los socios, ¿no? que únicamente esa porción que afectaran al capital pues si viera involucrada en caso, o que se corría riesgo en caso de una contingencia, ¿ok? Y bueno, surgen muchas teorías eh, para analizar la creación de una sociedad, y una de esas teorías que a mí me gusta, que evidentemente hay muchas y son muy profundas, pero hay una que se me hace incluso hasta curiosa, y se las comento porque eh, creo que es muy fácil de recordar, es una teoría que se llama teoría orgánica de la creación de sociedades, ¿Y en qué consiste dicha, dicha teoría orgánica? Pues hacer una analogía entre la vida biológica, la vida de las personas, las personas físicas, con las personas, eh, con las personas desde luego, morales, ¿no? Eh, entonces, la analogía consiste en que el nacimiento de una persona física equivale a la constitución de, de, una, de una sociedad, eh, desde luego... Por favor, le pedimos a la licenciada Mirella Sendejas que, que, que apague su micrófono. Gracias. Gracias. Eh, y bueno, en ese, en ese contexto, eh, ese sería pues, el, el nacimiento. Después, eh, el casarte, el, el obtener matrimonio, pues se equivale a la, a la fusión de sociedades, el divorcio, la decisión, eh, el tema de la transformación pues bueno, en esta hoy dinámica que otorga el derecho de reconocer la libre personalidad, pues también esa sería la analogía, y el, finalmente el tema de la muerte, pues sería la disolución y la liquidación de, de, de las sociedades. ¿no? Esa es una teoría muy, muy eh, me, me parece interesante, no porque en lo profundo lo comparta, sino porque al final refleja justamente ese, ese, ese contraste que hay entre, entre una y otra, ¿no? Que sí lo reconoce. Y bueno, eh, ya que se estudia esta parte de la creación de las sociedades, pues evidentemente, como ficción jurídica, pues, ¿cómo actúan esas personas, esas ficciones jurídicas que no dejan de estar representadas en un papel pero, ¿quién despliega el ejercicio de derechos? Recordemos que parte de los atributos de la personalidad, tanto para personas físicas como para personas morales, desde luego... Eh, desde luego, eh, pues, es importante hacer, hacer su análisis. Eh, hago un paréntesis, eh, en el momento en que tengan alguna duda, un planteamiento, alguna aportación siéntanse en la libertad de levantar la manita y con, 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 el, con el símbolo este, abrir su micrófono, lo, lo planteamos, eh, yo prefiero hacerlo de esta manera porque de repente con la dinámica eh, avanzamos y de repente perdemos el contexto, ¿no? Entonces creo que para mí es más oportuno, más enriquecedor hacerlo de esta forma, entonces este, dejo ahí el, el comentario. Gracias, gracias por el comentario, licenciada, este, pasa, pasan esos accidentes. Eh, y bueno, entonces, ¿quién despliega? Bueno, ¿qué es una persona moral? Primero, pues lo reconoce el artículo 25 del Código Civil Federal. Hago el paréntesis que en lo sucesivo me referiré únicamente al Código Civil Federal pues por un tema de economía, ¿no? Porque en el entendido de que se conectan desde diversas entidades del país y bueno, para hacer este análisis habrá que acudir pues al Código Civil de la entidad federativa donde donde nos encontremos, ¿no? Pero bueno, yo, yo lo hago por, por economía, que son coincidentes. Por ahí encontramos diferencias en algunos códigos civiles interesantes. Por ejemplo, en el de Nuevo León hay, hay una parte muy interesante de cómo define a, la, a las personas morales que sí lo hace un poco distinto a, en relación a los diversos códigos eh, civiles. Pero bueno, el artículo 25 nos da siete eh, fracciones de quienes considera a quienes considera personas morales, entre otros, y para efectos de, este, de esta plática, pues considera a todas las eh, sociedades mercantiles reconocidas por la ley, la ley particular. Eh, también las, eh, a las sociedades civiles, a las del título tercero, asociaciones, asociaciones, eh, asociaciones civiles, perdón, y también, desde luego, a las instituciones mutualistas de seguros, a las sociedades cooperativas, lo reconoce el artículo 25. Eh, también nos da la posibilidad de ese artículo 25 que reconoce la posibilidad que dentro de nuestro territorio nacional, las personas morales de eh, nacionalidad extranjera puedan desplegar sus actos jurídicos, ¿no? Obviamente a través del cumplir una serie de requisitos que están establecidos en el propio artículo 12 del Código Civil Federal en relación con el 2736 y vinculado también con el 15, 16, 17, 18, 19, 20 del Código de Comercio. Esos requisitos han de cumplirse pues para que una persona moral extranjera pueda llevar a cabo sus actos en, en nuestro país. Eh, y el, en esa misma dinámica, en esa tesitura, el artículo 26 del Código Civil establece que esas ficciones jurídicas pueden ejercitar todos los derechos inherentes a la consecución de su objeto social. El artículo 26 del Código Civil Federal. Entonces, es el ejercicio de derechos de ese atributo de la personalidad. Recuerden, uno de ellos es eh, el, el, el atributo, eh, la capacidad, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. En el caso de las personas morales, únicamente tienen capacidad de goce, no capacidad de ejercicio. ¿okay? pero esa capacidad de goce la tiene que desplegar, o así, a través de una persona física, y eso lo establece el artículo 27, dice el 27, más palabras más, palabras menos, yo nada más pongo las láminas como referencia, no acostumbro a leerlas, y cuando lo hago, lo señalo de manera puntual, ¿no? Eh, que las personas morales obran y se obligan por medio de, de los órganos con que se integra cada una de esas de sociedades, y Punto importante, de aquí partimos para hacer análisis, tanto fiscal como corporativo. ¿Cómo se rigen las sociedades? Y van en este orden, por la ley, se regulan por la ley. Segundo punto, por sus escrituras constitutivas y tercero, por sus estatutos sociales y esto no lo... Reitera el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y por qué cobra trascendencia esto que comento? Pues bien, porque hay una libertad contractual. Siempre hay que observar este camino. Primero, la ley. Y hay veces, y eso hay que saberlo, hay veces que, tanto en los contratos, como lo es la constitución de una sociedad, eh, aunque haya disposiciones que no se establezcan en los mismos por virtud de lo que prevé la ley, aunque no esté contemplado de manera puntual, pues se tiene por puesto en esos contratos. Pero hay que saberlo puntualmente. Para otros casos, bueno, eh, más bien no para otros casos, en ese orden, después de los estatutos, entonces viene, perdón, primero de la ley, después por su escritura constitutiva. En, en el entendido de escritura constitutiva que hay dos formas de constituir una sociedad, que una son a través de escrituras propiamente que tira, que emite un notario, y las pólizas, que emite un corredor público en tratándose de sociedades mercantiles. Y el tercer punto es por sus estatutos. Y yo aquí les preguntaría, y si alguien tiene la respuesta, padrísimo, sería que no la diera. ¿Qué diferencia habrá entre escritura constitutiva y estatutos? ¿no? Eso es lo primero que habrá que... Que preguntarnos y resolverlo, porque evidentemente para entender las leyes pues hay que entender los conceptos y si entendemos los conceptos podemos entender los alcances si entendemos los alcances pues podemos configurar de manera adecuada todos nuestros actos jurídicos por eso es importante, entonces dejo ahí la primer pregunta, si alguien tiene algún comentario, una idea pues será por supuesto bien, bien recibida ¿no? entonces así es como Actúan actúan las personas morales. Les mencionaba que en el artículo 25, particularmente la fracción séptima del Código Civil Federal, establece que eh, las leyes nacionales rigen rigen evidentemente para todas las personas que se encuentren en el interior, en el, en el país. Y habla de personas sin hacer distinción, de tal suerte que entendemos que se refiere a personas físicas como morales. Y bueno, también, desde luego, esto referido al ámbito de los comerciantes, personas morales del, eh, de, de, constituidas en, otro, en otra legislación. Aquí nos, nos comentan. Eh, Así es. Nos comenta Felipe BR. He visto el término estatutos más para asociaciones civiles o sociedades civiles, a diferencia de acta constitutiva para las sociedades mercantiles. Eh, gracias gracias por el comentario. En, en la exposición de motivos del Código Civil de 1928, que es cuando surge este, este, este artículo, a ver, voy a, antes de, 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 de continuar con el comentario, leo otro, nos comenta José, la escritura constitutiva es el documento que integra una sociedad anónima, pero los estatutos son el articulado que el fedatario público transcribe del documento resultante de un acuerdo de voluntades al crearse la sociedad. Um, Válida la interpretación, sin embargo, les voy a comentar lo que establece como exposición de motivos el Código Civil de 1928. Dice que por, eh, por escritura constitutiva eh, debemos entender justamente el acto, el acto por el cual surge a la vida jurídica una sociedad, entonces es la póliza o la escritura pública y que los estatutos son todas aquellas modificaciones que se presentan una vez que surge la vida jurídica a la sociedad. Es decir, para decirlo en un contexto simple, las asambleas que se celebran. Así lo refiere la, la exposición de motivos del Código Civil de, mil, de, de 1928. Entonces, de acuerdo a esa exposición, esta sería la diferencia entre, entre unos y otros, ¿ok? Y tiene importancia porque cómo se rigen, estamos, estamos en ese contexto, ¿ok? Entonces, en el artículo 12 que reconoce eh, la aplicación del derecho para las sociedades extranjeras y luego el artículo 2736 del Código Civil Federal habla que la existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones respecto de las sociedades extranjeras y todo lo relativo, a su funcionamiento, es decir, a sus estatutos, así como a sus reestructuras corporativas, como es la fusión, la escisión, la transformación, la disolución y en su caso la liquidación de sociedades, porque son dos cuestiones distintas, y no necesariamente cuando hay disolución implica liquidación, hay que tener eh, claro que hay una hay un, eh, diferencia sustancial en una, en una y otra figura. Todas esas disposiciones para las personas extranjeras eh, o más bien, esas cuestiones serán reguladas de acuerdo a, a la ley del país en donde se constituyeron esas, esas sociedades, ¿no? Y bueno, para que estas sociedades de naturaleza o de nacionalidad extranjera puedan operar en nuestro país, han de cumplir con los requisitos previstos en el Código de Comercio, que, que es inscribirse en el registro y tener, obviamente, aperturado un folio mercantil. Ese folio mercantil, en términos del artículo 19, del Código de Comercio, pues evidentemente deberá incluir todos estos movimientos relativos a dónde se creó, si en algún momento tuvo alguna reestructura como es fusión, decisión, transformación, etcétera, pues tendrá que constar justamente en ese en ese folio mercantil, pero evidentemente siempre tendrá que llevarse a cabo ese tipo de reestructuras o modificaciones atendiendo a la legislación del país que se creó es importante mencionar que sí la, las sociedades eh, tienen nacionalidad de hecho la ley de nacionalidad establece en su artículo 5 que las sociedades mexicanas obviamente tienen esa nacionalidad y reconoce también la nacionalidad extranjera de las sociedades que se constituyen más allá de nuestras fronteras no entonces es importante punto relevante miren porque nos preguntan mucho de repente y yo creo que todos nos hemos cuestionado ¿cuáles son las asambleas que deben de inscribirse o no en el registro público? Y aquí está la respuesta. Es bien sencilla la respuesta. Muy sencilla. Nada más basta abrir el código de comercio, irte al artículo 21 y ahí encuentras qué es lo que se debe de protocolizar. Bueno, no lo, lo que se debe de protocolizar, lo que se debe de inscribir. pero De repente buscamos donde no hay, no donde no existe. ¿Y cuáles son los actos que han de inscribirse en el registro público eh, pues evidentemente la constitución de la sociedad eh, la, la fecha en que, que se constituyó el domicilio social que son los requisitos generales a calud del artículo 6 de la ley general de sociedades mercantiles y eh, el acta de la primera junta general si es que se constituyó por suscripción pública y eh, los poderes y nombramientos, pero fíjense, eh, también aquí lo importante es los documentos justificativos de los saberes del patrimonio que tengan, no, perdón, es la emisión de acciones, cédulas y obligaciones eh, de ferrocarriles, pero me detengo en la emisión de acciones únicamente en cuanto se constituye una sociedad, porque por ahí tenemos un problema de que cuando se transmiten acciones, que si lo tengo que protocolizar, que si... Yo les diría, no, tenemos una percepción equivocada. La transmisión de acciones no requiere consentimiento de nadie, es un título valor. Y si no requiere consentimiento, no tienes por qué celebrar asambleas. De hecho, cuando tú llevas a registro público una transmisión de acciones, ni te pelan ni hasta se ríen de ti no son inscribibles, no son inscribibles. Luego entonces no requieres no requieres este eh, asamblea y tampoco es inscribible. Entonces aquí en este artículo 21 encontraremos cuáles son los actos jurídicos susceptibles y obligatorios desde luego de inscripción ante dicho, dicha institución. En ese sentido pues es importante justamente conocer, conocer todos estos temas porque reitero es una pregunta, este, por favor, ahí pedimos a, a Gustavo que, que cancele su audio. Eh, nos, aquí encontraremos la respuesta. ¿Qué es lo que se debe? No, Perdón, una pregunta. Adelante, adelante. Eh, usted habla de transmisión de acciones, Ajá. que no es inscribible, pero una compraventa de acciones sí es, si sí se inscribe, o es lo mismo pues si es compraventa, si es donación, si es usufructo, si la otorgaste en garantía, si la dejaste en prenda, eh, si la entregaste en reporto, si le afectaste a fideicomiso, es transmisión y no es inscribible. Entonces, así o sea, está aquí. Es, equivo Perdón, es equivocado entonces el hecho de, de por ejemplo, al hacer una compraventa de acciones, eh, protocolizarlo si sí es obligatorio, ¿verdad?, no, pero es que no, no. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Es, eh, mira, te voy a hacer una analogía para ser muy preciso. Mm -hmm. sí, gracias. La acción es un título valor y se rige por las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, particularmente los artículos 33 y 34. Vamos a hacer la analogía con el cheque. Yo te emito a ti un cheque y tú el cheque llegas con alguien, le compras una computadora o el bien que se te antoje y le dices... Te pago con este cheque y te lo endoso. ¿Me tuviste que pedir autorización a mí para endosar ese cheque? No. Oh. Lo mismo sucede con las acciones. Y yo veo una conducta reiterada, que celebran una asamblea para pedir autorización. ¿Pero por qué te voy a pedir autorización si es mi título? Yo sé lo que hago con él. No tengo que pedir permiso y mucho menos celebrar una asamblea. Solamente hay dos excepciones y, para ser puntuales. Sí, adelante, Francisco. Sí, perdón, soy José Antonio Paredes. Y si es
0: que los estatutos, el hecho de que la transmisión de propiedad de mis acciones
1: tendría que pasar por, por, por pedir autorización, ahí sí. O, Ajá. Solamente ahí. que estuviera regido en estatutos, ¿verdad? Pero solamente son dos excepciones que establece la ley. Sí. La primera es que se tenga que pedir autorización por el Consejo de Administración, artículo 130, y la segunda es que se establezca el derecho del tanto a favor de los accionistas. Solamente en esos casos, y, si, y obviamente si así lo pactas en estatutos de manera libre, serían solamente así, tendría que celebrarse una asamblea. Si no es el supuesto, entonces libremente transmites. Por eso, las, miren, las sociedades tienen un, fun, un funcionamiento perfecto y eso es de lo que se trata hoy de ilustrarnos un poquito para conocer ese funcionamiento ¿Cómo funciona esta transmisión de acciones? Dice la ley en el artículo 128 y 129. Dice: Ah, yo te voy a reconocer como socio en el momento en que te inscribas en el libro de socios, de accionistas, bueno, no, no, no de socios, de accionistas para, para personas moral, para personas, sociedades anónimas. Solamente en este en ese momento. Entonces no basta con que tenga yo físicamente el título, que es indispensable, el título porque sin el título no puedes acreditar tu legitimación como accionista. No la acreditas con tu acta constitutiva, con tu asamblea. Lo acreditas con el título y así lo dice la ley. Entonces, si vinculamos este 128 y este 129 con el 33 de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y con el 23 y 24, que me dice el 23 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuando por exigirlo la ley que lo rige, caso de las sociedades anónimas, 128 129 se deba de inscribir al titular en un registro hasta ese momento se considera propietario de las acciones. Entonces, por conclusión, no basta con que celebre mi contrato de enajenación, de donación, de reporto, de usufructo, de afectar la safide comiso mi interés legítimo como accionista se colma hasta el momento en que yo estoy inscrito en ese libro. Por eso es importante. Y esos libros sociales, de acuerdo al 28 del Código Fiscal de la Federación, forman parte de la contabilidad y lo perdemos de vista. Entonces, por eso es, es, esa es la trascendencia. Entonces, eh, si queda claro eh, eh, la, la respuesta, les agradecería, me lo hicieran saber, por supuesto, y, y, y si no, pues bueno, abundamos en, en, en ello. no eh, Mientras hago... Aquí sigo este, sí, un, un comentario que nos hace contar a Lisette, eh, contar hoy maestra. Eh, en el caso de las sociedades que, que de, por sí tienen derecho de tanto como SDR, entonces tendría que evidenciarse. Sí, sí, estimada Lisette, por supuesto, por eso es importante justamente hacer una diferencia entre las sociedades de personas y las de sociedades de capital que vamos a manejar directamente, porque sí hay diferencia. Aquí... Como lo dije, inicialmente vamos a analizar solamente dos sociedades y ahí vamos a apreciar esta diferencia. Allá sí, en sociedades de responsabilidad limitada, que sería una analogía con esta que tú planteas de sociedad... De este, ah, bueno, de, de hecho sí mencionas la sociedad de responsabilidad limitada, ahí sí se requiere autorización por la naturaleza de la sociedad. Ahí sí. Por eso es importante, reitero, justamente hacer esta diferencia entre sociedades de personas y de capital, porque también... Esas diferencias se reflejan al momento de llevar a cabo una, eh, una asamblea, ¿no? Desde su convocatoria es diferente, ¿ok? Este, entonces, con esto, Lizeth, pues ojalá ya haya dado respuesta a tu pregunta y luego eh, nos, nos comentan, si hay acciones de circulación restringida, tienes, ¿tienes requisitos? ¿Habría que atender esos requisitos? Totalmente, sí, esas serían las particularidades. Eh, y luego Lisset nos, nos, nos yo, perdón Lisset que te llame así este es para, para abreviarlo espero que no te incomode este, no, no, te quito tus títulos eh, y me, dice entonces la sociedad civil y las asociaciones civiles que no tienen títulos accionarios o que es suficiente tienen la aportación en el libro de socios si se, si se requería la asamblea protocolizada o es suficiente que ese contenido el cambio de asociado en el libro de socios de esas organizaciones fíjate que son las dos cosas Lisset es Ahí sí se requiere asamblea en sociedades civiles y asociaciones civiles por la naturaleza son sociedades de personas. Y en ese tipo de sociedades de personas, pues obviamente sí requieres porque los socios por naturaleza tienen el derecho del tanto. Ahí sí por naturaleza, por disposición legal. Entonces, en esas sociedades sí requieres la aprobación en asamblea. Ahí sí, no, no, este, no hay de otra, no hay opción. Entonces, ahí sí. Y, y luego nos sigue comentando... ¿Y daría esto fecha cierta? Sí, desde luego, ¿no? La asamblea, ahí sí, como es se trata de modificar estatutos, entonces sí le da fecha cierta porque interviene un fedatario público que es uno de los de los tres requisitos que establece el artículo 2034 del Código Civil Federal en relación con la jurisprudencia del 6 de diciembre del año pasado, ¿no? De la fecha cierta, ¿ok? Entonces, este sí, sí, por supuesto. Y bueno, eh, menciona los comentarios. Entonces, importante, estos son los únicos elementos o los únicos actos jurídicos que han de inscribirse en el, en, el registro, en el registro público, para tenerlo clarito, porque de repente dicen, oye, este los aumentos de capital variable, no, los aumentos de capital variable no, no se tienen que inscribir en el registro público. Aquí están los actos que únicamente han de han de inscribirse ante tal, ante tal registro. Okay. Eh, mm, bueno, entonces... Esta, esta sería. Ok. No hay una definición de sociedad mercantil, como sí si la hay para las sociedades civiles. Entonces, pues, es tan importante conocer un concepto, una definición de sociedad mercantil, porque nos da pauta para muchas cuestiones, pareciera algo que es irrelevante, sin embargo tiene una trascendencia vital. Temas de competencia, es una cuestión sumamente relevante. Y tan... es así que tuvo que eh, la segunda sala de la Corte emitir un concepto de persona moral mercantil, porque justamente para dirimir este tipo de conflictos ¿no que se dan. Entonces, ¿qué hace, ¿qué hace la Corte en esa jurisprudencia que viene de 2012? Creo que es la 13 diagonal 2012. Justamente toma como base el concepto del 2688 del Código Civil y únicamente le cambia las palabras finales y dice, ah, pues por el contrato de sociedad los socios se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos de manera permanente eh, a través de la realización de una actividad que involucra un lucro. Una, o una especulación comercial. Eso es lo... Nada más le cambia las palabras finales a la definición del 2688 que define la sociedad civil, ¿ok? Y bueno, pues, en general, eh, los socios de una persona moral pueden ser personas físicas o morales. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, excepción para materia tributaria, las, que, eh, las, las del estímulo fiscal que pueden tributar con los 5 millones, ¿no? Esa me dice, únicamente integradas por personas físicas. Es curioso, ¿no? A lo mejor la limitante no está para la ley general, como sería la de mercantiles, pero sí para la ley fiscal, entonces son cuestiones atípicas. Y bueno, pues eh, ya lo había mencionado, las sociedades ejercitan sus derechos y obviamente contraen obligaciones de acuerdo a los artículos 26, 27, 28 y demás del Código Civil, Civil Federal. ¿Cuáles son características de las sociedades mercantiles, desde luego tiene una personalidad jurídica propia, es diferente, diferente de las personas que integran dicha sociedad y que en esa medida se pretende pues proteger el patrimonio de los socios. Eh, sus, sus integrantes deben aportar, deben hacer una aportación en común, puede ser en dinero, y fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? las aportaciones pueden ser en numerario, en bienes, en industria, hasta ahí no hay nada novedoso, pero también puede ser en el otorgamiento un ceboce temporal. No lo vamos a analizar. Es un tema maravilloso para cuestiones fiscales y el que puede entender, les doy la herramienta. Artículos 11 y 12 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero no solo para las, para, para las sociedades mercantiles, también para las civiles. 2.689. Ahí está. Es una maravilla. ¿Ok? Entonces... Eso es lo que deben aportar. Y dicho sea de paso, contrato de asociación en participación, que no es una sociedad, porque yo veo muchos contratos de asociación en participación, pero la verdad, o como lo decimos así en términos llanos, la neta es que están bien mal hechos esos contratos, porque no aprovechan todas las pautas que nos da la Ley General de Sociedades Mercantiles. Idea contemplen socios industriales en el contrato de acción en participación y les va a cambiar la óptica de manera distinta. Pero bueno, no, no, hoy no vamos a hablar de, de planeación fiscal, solamente de esta de estas cuestiones. Eh, desde luego tienen un fin lícito determinado, si no es consecuencia de disolución, y esa disolución puede ser demandada, ya sea por un socio o por un tercero, y pues, en términos generales, su ejercicio, su ejercicio social corresponde con el año del calendario, así lo establece el artículo 8a, Ley General de Sociedades Mercantiles y tiene congruencia con lo que prevé el 11 del Código Fiscal de la Federación. Ahí están armonizados, ¿no? Y bueno, hay ejercicios irregulares cuando eh, se constituye la sociedad con posterioridad al 1 de enero, que casi siempre es así, pero también reconocen ejercicios anticipados en tratándose de fusión, escisión y desde luego en la disolución y liquidación de, de sociedades, ¿ok? Bueno, eh, hay dos criterios para formar una sociedad o para integrarla el primer criterio es el objetivo y el segundo es un criterio formal eh, cuando surgió en 2016 la sociedad por acciones simplificadas una pregunta recurrente que nos hacían incluso colegas contadores oye ¿puedo constituir una SAS para prestar servicios eh, profesionales? sí y es que había muchos que decían que no y yo decía bueno ¿y por qué no? ah, es que es una naturaleza civil, ¿y eso qué tiene? Ah, pues entonces, desvirtua la naturaleza de una sociedad mercantil, ¿y eso dónde lo dice, no? Entonces, por eso es importante que manejemos estas diferencias de criterios objetivos, criterios formales, sociedades de personas, sociedades de capital y sociedades mixtas. Por eso es relevante. Entonces, el primer criterio tenemos que es objetivo y que este no lo define el 2688 del Código Civil, que nos conceptualiza que debemos entender por una sociedad civil y nos dice puntualmente que por el contrato de sociedad los socios se obligan eh, a combinar sus recursos, sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico y puntualizo que no constituyen especulación comercial. Esa última parte que no constituyen especulación comercial fue lo que modificó la Corte para dar el significado, la acepción de sociedad mercantil y plasmarlo en una jurisprudencia. Entonces, aquellas sociedades que reúnan los elementos anteriores, pero que sí constituyan una especulación comercial o que tengan como fin una especulación comercial, entonces esa es una sociedad mercantil. Esa es una definición. Ese es un criterio objetivo. Entonces, si tú haces esas actividades, vas a ser una sociedad civil. Yo siempre digo, y lo veo, porque en el despacho afortunadamente, con los clientes que tenemos, que nos consultan como segunda opinión, y lo digo con todas sus letras, y no en un ánimo de exhibir, lo digo por un ánimo de que hoy abonemos conocimientos y con esos conocimientos tengamos una mayor posibilidad de brindar as as asesoría de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros llegan muchos de, es que acudí con el contador y me dijo que yo necesitaba constituir una sociedad civil, y la verdad es que nos vamos siempre con una idea falsa. una premisa, Partimos de una premisa. Una premisa que es verdadera, pero la segunda premisa no es igual. Entonces la conclusión, pues entonces puede ser falsa, ¿no? Y me explico por qué. Porque nosotros no debemos definir qué sociedad vamos a recomendar a alguien que nos consulta únicamente basándonos en la actividad que va a desplegar. Y nosotros lo que les preguntamos de manera puntual, ¿a qué te vas a dedicar? Eso es lo último que yo les pregunto. Primero, ¿quiénes van a ser tus socios? ¿Qué piensas hacer? Inicialmente, ¿cómo vas a partir? ¿Cuáles son tus planes a mediano y a largo plazo? Oye, ¿cuáles son tus bienes? ¿Bajo qué régimen estás casado? En caso de que tenga, eh, sea casado. Eh, ¿Cuál es el capital que vas a aportar? ¿Tienes hijos? Et, etcétera, una serie de preguntas. Y al final le digo, ¿a qué te vas a dedicar? Cuando me preguntan, ya me dan toda esa información, le digo, oye, mira, por naturaleza te correspondería, porque me dices que vas a hacer diseño gráfico y publicidad, te correspondería una sociedad civil. Pero si yo te digo, si yo te digo, que tú vas a responder solidaria, subsidiaria e ilimitadamente ¿Decidirías constituir una SC Al margen de, de las cuestiones fiscales. Sé que sabemos que tiene ventajas una sociedad civil. Pero no necesariamente tengo que pensar en una sociedad, no ni en una sociedad responsabilidad puedo pensar en una sociedad cooperativa. Ah, pues, mira, ya que me dijiste todas tus, ya que le diste respuesta a todas mis interrogantes, entonces yo, ahora sí, este es el abanico de posibilidades. Si tú decides qué sociedad pero en el entendido de que te quede completamente satisfecha cualquier duda en relación a las contingencias que pudieran presentarse en una sociedad. Y yo no, yo no, que quede claro, nosotros no promovemos el incumplimiento, nosotros preveemos, prevenimos, protegemos el patrimonio. Entonces es importante por eso conocer estas sociedades. Entonces, bueno, ese era en relación al criterio objetivo, el, el criterio pues eh, formal nos lo da el artículo 4 de la ley mercantil que dice que se reputan mercantiles cualquiera de las sociedades que se constituyan al amparo de las reconocidas por el artículo primero y que son 7, ¿no? que ya sabemos. Entonces, no obstante que hagas un, que vayas a desplegar un acto de naturaleza civil, lo cierto es que si tú decides constituirte como mercantil, entonces es un criterio formal, no obstante la naturaleza de tus actos. Entonces, esa es la es importancia eh, ¿cuáles son los criterios para constituir una sociedad? pues desde luego se distinguen entre sociedades de personas, sociedades de capital y sociedades mixtas, eh, por su constitución pueden ser regulares o pueden ser irregulares y por la, el alcance de la responsabilidad de los socios esta puede ser limitada y limitada o bien de una responsabilidad mixta ¿ok? aquí para entender y que esto va a incidir en el desarrollo de las asambleas hay sociedades de personas y de capital. Las primeras, las de personas, son sociedades que se constituyen bajo las siguientes premisas. Los socios que van a integrar un ente social de esta naturaleza atienden a su conocimiento, a sus valores, a sus cualidades de personas, como lo son la ética, la probidad, la honradez. El ser intachable. Esos son los valores que se consideran para constituir una sociedad. Recordemos, las sociedades en, en México están reguladas desde hace 130 años, ¿no? Desde 1890, cuando, eh, pues, se establecen en el Código de Comercio. Recordemos, el Código de Comercio es de 1889, pero entró en vigor en 1890, lo cual, pues, tiene 130 años, ¿no? Ese, 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 ese código. Entonces, hace 130 años, esos valores personales obviamente tenían una dimensión totalmente distinta a la que existe, ¿no? Los valores también van evolucionando para bien o para mal. Entonces, esos valores personales incluso eran determinantes al momento de que una persona decidiera contratar con una sociedad. ¿Por qué? Porque decía, ah, los socios tal, Juanito, Pedrito, Luis. Los conocemos, son probos, son honrados, honestos y no tengo problema, inconveniente en contratar con ellos. También aquí vamos a concluir que el alcance y la responsabilidad de este tipo de sociedades es solidaria, subsidiaria y limitada. Es con su patrimonio total, ¿no? personal, a diferencia de las sociedades de capital. En las sociedades de capital, lo menos relevante son esas cualidades. Lo que realmente es trascendente es la cantidad de recursos que puedas aportar al capital de la sociedad. Entonces, no importa la persona, doctrinalmente, porque sabemos que hoy en día es importante saber con quién nos vamos a asociar por todas las trascendencias que esto puede traer, ¿no? Entonces, esa es la diferencia esencial entre sociedades de personas y sociedades de capital. Y reitero, tómenlo en cuenta, porque estos elementos también determinan la forma en que han de discurrir las asambleas en, en las sociedades. Y el tercer elemento para, eh, o la tercera clasificación de las sociedades es que se, tenemos sociedades mixtas. En estas sociedades, como su nombre lo dice, confluyen ambas características tanto de las de personas como las de capital. Hay un mix. Esos elementos se conjugan y dan como resultado la sociedad responsabilidad limitada. ¿Okay? Y yo digo, me preguntan mucho, oye, ¿hay diferencias entre sociedades responsables limitadas y mitad sociedades anónimas? porque es la que más se usa? Yo les digo, en el despacho tenemos un listado, 104 diferencias entre ambas sociedades. Y dicen que no, yo escucho, pues no, realmente no hay diferencias. Yo te les digo, hay diferencias abismales. Y no solamente para cuestiones corporativas, ¿eh? incluso en el tratamiento fiscal. O, el, su tratamiento fiscal, de acuerdo obviamente al, al, a la ley, es igualito. Pero yo digo, al sesgo que uno le quiera dar, ahí sí encontramos diferencias sustanciales de elementos de planeación e incluso de defensa fiscal. Entonces, son diferencias abismales las que rigen entre sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Esta. Profesor, una, una sí, pregunta, adelante, por adelante. Perdón, adelante, por, por favor.
2: Este, ahorita mencionó que no había que. Eh, eh, registrar o, o hacer ese, esa... Eh, fue una de las primeras preguntas que contestó, se me olvidó. Pero eh, ¿no mencionaba que no la, era necesario.
1: ¿De acciones? Exacto. Ajá.
2: Eh, y ahorita estamos viendo, por ejemplo, en esta lámina, las sociedades este, mixtas, ¿no? que son aquellas que además de personas físicas
1: tienen personas morales.
2: Me no, imagino... No, es, bueno,
1: no, es, no, no me refiero a ese tipo de... De, de mix, de mezcla, más bien de híbrido, más bien a las características, o sea, a las características de las sociedades de personas que atienden a sus cualidades personales, a sus valores y a las sociedades de capital, que lo que importa ahí es la cantidad que puedan aportar a la sociedad. A eso me refiero con sociedades okay, mixtas, no que entiendo. puedan ser de
2: personas físicas y morales. Muy bien, bueno. Perdón por la...
1: No, 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 adelante, para eso estamos. ¿no? Para Pero mucho,
2: aún claro. así me surge, la me surge la pregunta porque hay sociedades que co como socios tienen a personas físicas y a personas morales. Eh, sí. Una pregunta sería, eh, para yo ser yo so sociedad moral o persona moral, quiero ser socio de otra o me invitan a ser socio de otra sociedad. Aquí en México normalmente son del mismo grupo o a veces ya llegan a ser del mismo grupo, pero eh, para tomar esa decisión tendríamos que llevar en esa persona moral este, una, una este, reunión donde se tome la decisión, una asamblea donde se tome la decisión si nos convertimos en socio o no. Esa asamblea la tendríamos que llevar a este antenotario, me imagino, inscribirla notario Y me imagino también que esa, eh, al aceptarnos a nosotros como persona moral de esa otra persona moral, sí tendría que este, ser considerado ese aviso, me imagino, no sé, eh, perdón por tanta ignorancia.
1: ¿eh? No, 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 no pasa nada, al final de eso se trata, ¿no? De, de, de aportar este Sí, en el caso de las sociedades mixtas y las de personas, sí es necesario en eh, la inclusión de un socio acordarse en una asamblea y desde luego esa asamblea sí tendrá que ser sujeta a protocolo, ¿no? Entonces sí se tiene que incluso inscribir en el registro público. Entonces esa sería, sería la respuesta para ser preciso con, con el planteamiento, ¿ok? ok y bueno, aprovecho el comentario para regresarme un poco. De manera breve me regreso a la lámina porque me quedé yo este, incompleto. ahí No me quedé conforme con esto. Aquí se me olvidó transcribir un punto importante para que hagan una anotación por ahí y que analicen ustedes el 21 del Código de Comercio. Ahí establece que es susceptible de inscripción los aumentos o disminuciones al capital social en la parte fija. En la parte fija, ¿eh? Por lo cual, desde luego, me excluye a los de la parte variable. Okay. Entonces, bueno, una, una vez aclarado el tema, pues continuamos Y bueno, estas eh, sociedades mixtas Que yo digo que son sociedades de personas Todo es atiende a, a, a que es una sociedad de personas Y el único matiz de capital que tiene es la, el alcance de la responsabilidad Que es limitado Pero todo lo demás esencialmente es de personas Y ahorita vamos a ver algunos de esos elementos Por los cuales yo concluyo que es una sociedad eminentemente de personas Profesor, eh, es, sí, adelante, perdón. Por, por la interrupción. ¿no? Adelante. Eh, también aquí habría,
2: bueno, hay acciones eh, con, de dos tipos, ¿no? O, ahorita rápidamente lo que me viene a la memoria es aquellas que tienen derecho al voto y otras que no tienen derecho al voto. Entonces, Ajá. ¿no sería necesario su inscripción, esas que tienen derecho al voto?
1: Este, bueno. Depende. Si la, de, al momento de la constitución de la sociedad, obviamente sí hay una inscripción porque se dan en, la, en, el, en, el, en, el, en el acto constitutivo y ese per se se tiene que inscribir, pero las transmisiones como tal, no. Entonces, pues esa sería sería, sería la respuesta. Y habrá que ver qué tipo de votos, porque en algunas puedes restringir totalmente... Bueno no puedes restringir la totalidad de, 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 de los derechos corporativos. Puedes restringir muchos, pero no todos. Lo que, y, tam, y puedes restringir derechos patrimoniales. En SAPI puedes obviar el 17, es decir, incluso los puedes limitar del derecho de, de, de obtener utilidades. En, en SAPI no le es aplicable. Es como excepción la no aplicabilidad del artículo 17 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En sociedades anónimas convencionales si existe esa limitante, no puede restringir las utilidades, aun cuando el 91 de la ley, fracción séptima, inciso C, nos da la posibilidad de emitir acciones que otorgan derechos diversos, pero nunca, nunca que eh, determinen la no eh, garantía de obtener una utilidad. Entonces, es, el tema de las acciones es un tema sumamente amplio, bien interesante, yo nada más les digo como ti, si uno es capaz, capaz de estudiar el alcance y la diferencia que existe entre las acciones en términos del 91, que les mencioné, van a encontrar la fórmula para paliar los temas de responsabilidad solidaria para efectos del 26 fracción décima del Código Fiscal. ¿no? Eso es lo que les puedo, les, puedo, les puedo comentar y que no nos escuchen por ahí. Pero bueno, este, regresando al análisis de, 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 de la lámina, les voy a pedir que cuando... Nos plantean una pregunta, además, este, para, pues, para saber quiénes son, porque luego ando aquí como que adivinando de, por, por instinto, ¿quién este ¿Quién nos pregunta más que nos, nos, que, que nos dé su nombre, por favor, de dónde nos, nos acompaña, este, para, para, para mayor identificación, pues. Okay. Entonces, eh, ¿cuáles son las, eh, algunos de los toques distintivos entre Sociedad Responsable Limitada y Anónima? ¿Se habían preguntado alguna vez por qué la Sociedad Responsable Limitada... ¿Solamente el legislador previó que se pudieran constituir hasta con 50 personas? porque esta limitante no está contemplada para ningún otro tipo de sociedad? Solamente para, para responsabilidad limitada. Esa es una pregunta interesante. Todo lo que establece la ley, yo siempre lo digo, tiene una razón de ser. Y cuando uno descubre esa razón de ser, que muchas veces lo descubre uno en la exposición de motivos, entonces le da mucho sentido a la ley y te cambia la forma de interpretar la misma, ¿ok? Pues ahí está la primer interrogante, ¿por qué hasta 50 individuos solamente? Las convocatorias en este tipo de sociedades... <risas> Nadie dirá, dice, nos comenta, nos comenta, este, dice, eh, ok, eh, las convocatorias son personales. Aquí ya tenemos una distinción en, para, para cuando lleguemos al análisis de las asambleas. ¿okay? Eh, sí, son personales, no son electrónicas. ¿eh? No la vayan a regar, porque eso te conduce a la nulidad. Las convocatorias electrónicas son para sociedades anónimas. Así están las reglas. Okay, este... Bueno... La transmisión de participación requiere aprobación unánime, a diferencia de las acciones, cuando les comenté, no necesito permiso de nadie, salvo las dos excepciones comentadas, o las tres que comentamos porque alguien abonó, que si se establecía en estatuto, sí. Pero por disposición legal este tipo de sociedades, sí requiere transmisión y unánime, no mayoritaria, unánime. ¿Ok? Las partes sociales no son negociables, lo cual no quiere decir... Que no las podamos transmitir. Desde luego que se puede transmitir, pero tiene formalidades. ¿Y cuál es una de esas formalidades? Sí que se aprueba en asamblea porque requiere justamente la aprobación de los demás socios por unanimidad. A eso me refiero, que no debemos entender que no se pueden transmitir. Sí, son negociables, pero bajo estas condiciones. Todas estas, todas estas eh, características son propias de las sociedades de personas. Y así no les podemos pasar enumerando enumerando Y todas van a ser de personas. Y el único toque que tiene de sociedades de capital es que se limita la responsabilidad de los socios hasta por el monto de su aportación. Ese es el único toque que tiene de capital. A mí me gusta mucho este tipo de sociedad. Me gusta mucho, yo la prefiero por la sociedad anónima en algunos casos particulares, ¿no? Depende, digo, obviamente va a depender de qué es lo que te planteen tus clientes, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus propósitos, cuál qué vislumbra en el futuro para decidir qué recomendamos, si un tipo social u otro. ¿Okay? Eh, bueno, el artículo 4, que ya lo había mencionado de la ley, en relación con el tercero del código de comercio, entonces, reitera esta eh, cuestión que analizábamos, que las sociedades que se constituyan al amparo de las reconocidas por el artículo primero de la ley mercantil, pues obviamente se reputan comerciantes en términos del tercero del código, del código de comercio. Okay. ¿Cuáles son los criterios para, para formar una sociedad? Pues el capital puede ser fijo, puede ser variable, puede ser mixto, ¿no? que tenga las dos vertientes, y no sé, yo por, por virtud de tiempo, pues obviamente no vamos a, a alcanzar a tocar, pero yo les invito, los invito, nada más les hago el comentario. Hay una diferencia sustancial entre el capital fijo y el capital variable. Y una de esas diferencias es la discusión eterna, sobre todo en el tema fiscal, que para mí desde hace tiempo no tendría razón de ser dicha discusión. Se deben de protocolizar o no los aumentos al capital variable, y yo les diría que depende, depende del tipo de sociedad. No, no opera lo mismo para todo, porque se pueden derivar efectos interesantes. El no protocolizarla, el contemplarlo en estatutos, por eso era importante leer los 25, 26, 27, 28 del Código Civil, porque ahí nos dice cómo se ha de regir una sociedad, primero por la ley, después por la escritura constitutiva y después por los estatutos. Entonces, por eso cobra especial relevancia. Yo les digo, de cara al tema fiscal, el tema de capital variable es una maravilla estudiarlo. Es, eh, eh, y hay diferencias sustanciales, pero muy, muy, muy sustanciales entre una. Yo les diría, cuando me pregunta algún cliente, oye, mira, eh, voy a hacer una operación con, con este cliente, le pedimos estados financieros, lo analizamos, eh, hacemos due diligence, y si vemos que trae un capital de 50 mil, que trae un capital de, fijo de 50 mil, que trae un capital variable de 8, 10, 15, 20 millones, le digo, no contrates. ¿por qué? pues porque no te garantiza que vas a cumplir con sus obligaciones así punto, oye pero el capital sí pero es variable y el, var el capital variable es muy simple mover y no requieres formalidades y le tienes que reembolsar su participación su participación del capital en el momento en que se celebra la asamblea cosa que no sucede con el capital entonces tiene diferencias abismales por eso es importante y reitero eh, a mí de repente me tachan como, me, me etiquetan como abogado corporativo. La neta es que no soy, bueno, sí soy abogado corporativo, pero mi visión es fiscal antes que corporativo. O sea, yo primero veo lo corporativo y después lo fiscal simplemente es una consecuencia. Entonces, por eso es importante verlo, apreciarlo, apreciarlo de esta manera. Eh, a ver, no, 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 nos comenta Iván, en caso de un socio industrial puede entrar una sociedad responsable limitada. No, no, mi estimado este, Iván solamente acepta socios este, capitalistas. Ahí, la, este tipo de sociedad. Buenas tardes. Leonardo dice: este Bueno, eh, luego lo hablamos, mi estimado Leonardo de Becerril. Un, un gusto saludarte por aquí. Bueno, y lo, lo, me, les voy a decir lo que, lo que comenta. Me dice que sí, sí puedo compartir el material porque es le parece que es muy profesional, que no importa el costo. Eh, mira, yo soy bien directo, los cursos que doy gratis nunca comparto el material. O sea, eso es, creo que es propiedad eh, intelectual. Yo particularmente le invierto mucho tiempo en la elaboración de mis materiales. Soy enemigo de que los materiales anden rondando ahí por, por los grupos de WhatsApp. Me molesta, es algo que no se puede evitar, pero por lo que a mí hace, no los comparto gratis. ¿eh? O sea, bueno, y tampoco los vendo para que no se malinterprete. Los otorgo cuando doy un curso y pagan por este. Eso, ahí sí, sin, sin problema. Ok. Eh, Jesús. <ríe> Jesús. Romero. Homero Manso. Gracias, pues. ¿qué, ¿Qué te tomas, estimado amigo? Eh, gracias pues, por el comentario. Entonces. Eh, gracias, Lázaro. Sí, nos, nos comenta aquí que sí, espera que sea el curso de asambleas en 2021. Lo tengo, prop es un taller de asambleas para 2021, donde vamos a ver todas las hipótesis de asambleas, pero taller de, de 10 horas que vamos a analizar. Eh, nos pregunta el contador Ignacio, una, ¿las utilidades en una responsabilidad se reparten igual que las de una SADCB? Eh, sí, sí, las reglas son exactamente lo mismo, 16, 17, 18 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Observando desde luego lo de 19 y 20 en relación a la constitución de la reserva legal y bueno, hay que seguir esas reglas y ponderarlo con la COFIN y bueno, en esa medida estaremos en posibilidad de saber qué utilidades van entre comillas exentas de impuestos porque ya pagaron corporativo, pero es exactamente exactamente lo mismo. Eh. Gracias mi estimado Alejandro, un gusto saludarte hasta Coatzacoalcos, ojalá y podamos coincidir pronto nuevamente. Ok, bueno, entonces estas son, son los criterios para constituir, criterios para constituir este, eh, sociedades, ¿no? Las, las sociedades reconocidas por el artículo primero, ya la sabemos, no la repito, simplemente es material. Y esta lámina, esta lámina para mí es, si la dominamos, que es muy fácil, vamos a entender. Yo siempre les digo, cuando tengo la, la oportunidad de... Eh, Hablar sobre responsabilidad, eh, responsabilidad en términos generales porque hablamos de la responsabilidad del artículo 24 de la ley general de sociedades mercantiles, hablamos de la responsabilidad de cada tipo social y hablamos de la responsabilidad en materia fiscal, hablamos de responsabilidad de cara a la contradicción de tesis que habla de la aplicación de la responsabilidad del 24 de la ley general de sociedades mercantiles a todos los tipos sociales, hablamos del alcance que tienen las normas de información financiera para determinar la responsabilidad. A mí me encanta, me, se me hace padrísimo y siempre les digo cuando tengo esa oportunidad de, de exponer en, de sociedades, a ver, cuando nosotros leemos, y lo digo entre comillas, ¿sí? el apellido de una persona moral, entendiéndose por apellido del régimen jurídico, es decir, SADCB, SDRL, SNC, SC en, por acciones o simple, con esa simple lectura nosotros tendríamos que eh, concluir el alcance de la responsabilidad de, de cada sociedad. Es decir, por eso reitero, diferencia entre sociedades de personas y sociedades de capital es esencial para, para entender a las sociedades. Y bueno, en esta lámina justamente pretendemos reflejar, reflejar el, ese alcance de la responsabilidad. Y miren, en el caso de las sociedades de personas, en donde bajo esta... Categoría tenemos a las de nombre colectivo al la comandita simple a las sociedades civiles no obstante que no son mercantiles pero las incluimos aquí esas sociedades sus socios responden de manera ¿cuál? subsidiaria, solidaria e ilimitadamente para las tres es un elemento que nos ayuda a definir eh, bueno, en el caso de comandita simple y comandita por acciones, tenemos dos tipos de socios, comanditarios y comanditados, ¿no? Entonces, para algunos socios será también limitada la aportación. Ahí ya, ya no lo reitero porque es lo mismo, aprovecho. Pues, este, Para el socio comanditado será responsable, subsidiaria, solidaria ilimitada, limitada, y para el socio comanditario la responsabilidad será este, únicamente por el monto de sus aportaciones. Para el caso de las sociedades que se representan por acciones... como la SAS y la SA, la responsabilidad es limitada. Pero también el único toque distintivo que tiene la sociedad responsable limitada es que solamente se, se responde por el monto de las aportaciones. ¿Qué? Y miren, en sociedad civil, aquí lo recalco, La responsabilidad es solidaria, es subsidiaria y limitada, pero no para todos los socios. Hago la puntualización porque hace rato lo comenté. ¿Para quiénes? Artículo 2703 del Código Civil. Para los socios que participan de la administración de la sociedad. Pues ojo, ojo, elemento de determinar qué tipo de sociedad le voy a recomendar a mis clientes, ¿no? Y en el caso de las sociedades de producción rural, ellos tienen la posibilidad de elegir el tipo y alcance de la responsabilidad que han de adoptar cuando constituyen la sociedad. ¿Qué? Entonces, esas son diferencias es sustanciales y esenciales en el, en, en, en el alcance de la responsabilidad. Estamos en el ámbito de la ley general, la ley especial, la ley general de sociedades mercantiles, el código civil, la ley agraria para el caso de las sociedades de producción rural. No, no, no lo trasladamos al ámbito fiscal, allá en el ámbito fiscal, es otra suerte, artículo 26, fracción décima, ¿no? Entonces, este, esas serían, pues, las, las consideraciones. Eh, aquí nos comentan, a ver, eh, bueno, esta dice una sociedad de producción rural de responsabilidad, ¿tiene igual, tiene las limitantes de los socios? ¿verdad? ¿tiene responsabilidad limitada? sí, si adoptan ese régimen, sí, porque tienen esa opción de elegir el alcance de su responsabilidad. Entonces, sí será a, nada más al, al monto de sus aportaciones. Eh, nos pregunta Humberto Cota que si hablaremos de las sociedades anónimas promotoras de inversión, no. Este, no, porque bueno, es, es un tema muy especializado. De hecho, yo tengo un curso integrado de 26, 28 horas de, de pura SAPI, ¿no? Entonces, este, no, no, desafortunadamente no, mi estimado... Humberto eh, GM Contadores Públicos, eh, una pregunta, tal vez vaya a salir un poco del tema: ¿una sociedad de, de producción rural se puede transformar en una sociedad anónima? Qué buena pregunta. Miren, la respuesta sería sí, pero lo justifico porque siempre nuestras respuestas deben estar respaldadas por fundamentos, porque afirmar sin fundamentar pues equivale a nada y yo no soy el enemigo de la nada ¿ok? artículo 2 de la ley de la ley agraria dice que es aplicable supletoriamente en este orden las disposiciones primero del código civil segundo la legislación mercantil ¿y por qué lo digo? porque por eso es importante referirnos y tener siempre presentes los artículos 25, 26, 27, 28 hasta 31 del código civil general porque ¿Cómo se rigen las sociedades? Por la ley, por los estatutos, por la escritura constitutiva. Entonces, habrá que partir de dos premisas. En el caso que plantean la pregunta, ¿se puede transformar de SPR a Sociedad Anónima o cualquier otro? Sí. Pero tendríamos que analizar dos cuestiones. Primero, sus estatutos. Si en estos estatutos se, se estableció un procedimiento de transformación, pues hay que regirnos por ese procedimiento. Si no está previsto en los estatutos, entonces hay que aplicar la supletoriedad a que hace referencia el artículo 2 de la ley agraria, para entonces aplicar las disposiciones del artículo 227, relativo a la transformación de sociedades. Esa sería, sería, sería la respuesta, ¿ok? Bueno. Eh, ok. Bueno, eh, esto es... Estas son diferencias que existen entre, entre una sociedad y otra. ¿okay? Eh, también hay quien me pregunta de la responsabilidad de, la, de las cooperativas, pues es, se limita al monto de las aportaciones, para decirlo de manera puntual. Y nos pregunta Silvina Rodríguez, eh, si se puede una de una SPR de responsable y limitada a responsable, sí, tú puedes modificar tus estatutos como tú, cuando tú quieras, creas conveniente. Diferencias entre sociedades de capital y de personas, algunas eh, diferencias muy puntuales. La inclusión de socios en las sociedades de capital es flexible, el ejemplo que les daba de las acciones, en las de personas es totalmente rígida, tiene que haber aprobación de los socios. Las convocatorias en las sociedades de capital son electrónicas, en las sociedades de personas son personales. La liquidación en las sociedades de capital es indispensable, en las de personas puede ser evitable, depende de, los, de la redacción de estatutos. La transformación es flexible en las sociedades de capital en las de personas es rígida. Eh, la modificación de estatutos, lo mismo, es flexible, en capital rígida en de personas. Las aportaciones en ambas sociedades pueden ser en numerario, en dinero, en, en industria, dependiendo de cada de, de, de tipo de, de sociedad. La exclusión de socios en las de capital es flexible, en las de personas es rígida. Ahí les estoy dando más elementos para que ustedes puedan, eh, desde luego, recomendar la sociedad que más se adecue a lo que busca el cliente, ¿no? Son, son mucho más elementos. Estos requisitos que estamos apreciando en el material, pues son los requisitos generales que debe constituir un acto, que debe contemplar o integrar una sociedad que se va a constituir, requisitos generales previstos en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que, reitero, generales, ya dependiendo del tipo de sociedad a constituir, habrá que adicionarle los requisitos particulares del régimen, ¿no? Así, a manera de ejemplo, si vamos a constituir una sociedad de responsabilidad limitada, además de estos, habrá que incluir los que se contienen del artículo 58 al 86 de la Ley Mercantil, y bueno, si es una sociedad anónima, del 87 al 206, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la, la diferencia. Esta lámina, pues obviamente nada no tiene como propósito ilustrar, no vamos a andar. Esta lámina, cuando hablamos de, en cursos de aspecto legal y fiscal de la constitución de una sociedad, analizamos puntualmente, uno por uno, cómo obtener optimización desde la óptica del derecho tributario y desde la óptica del derecho corporativo, pasando por el estudio de los pactos estatutarios, pactos parasociales, que son sumamente relevantes, indispensables manejarlos. De hecho, yo siempre menciono en mis cursos que aquel que pretenda llevar a cabo planeación fiscal y que pase el test del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, debe aprenderse, si así como nos aprendemos de memoria el artículo 5 del Código Fiscal de los elementos esenciales de las contribuciones, debemos aprendernos el artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Punto. Entonces, estos son eh, requisitos, requisitos pues generales. ¿Cómo opera una sociedad? Ya que hicimos el recorrido, la diferencia que existe entre sociedades de personas, sociedades de capital, ¿cómo opera, cómo funciona una sociedad? Pues tiene, eh, opera a través de tres órganos. Para algunas sociedades, los tres órganos es necesaria, es forzosa su constitución para algunas es opcional, ok, y cuáles son esos órganos, en términos generales, de una sociedad, el órgano supremo siempre va a ser la asamblea de accionistas, son los que aportan los recursos, los que ponen en riesgo su patrimonio, en la parte que afecten pues a la sociedad, los que toman las decisiones para bien o para mal, en ellos recaen, y justamente para lograr esos propósitos, pues se auxilia de dos órganos, en algunos casos, en, en algunos otros solo ve uno, y esos órganos son el órgano de administración, que puede ser una administración plural o singular, y el órgano de vigilancia, que también puede ser singular o plural. Eh, nos comentan eh, Javier Alejandro Rodríguez, ¿No considera usted que es viable que las convocatorias para las asambleas de una SDRL se puedan hacer vía electrónica a través del portal de sociedades mercantiles eh, por virtud de lo que establece el artículo 81, que salvo pacto en contrario dando pauta que se establezca de esta forma? Sí, sí, pero eso lo vamos a comentar después, eh, cuando lleguemos a las asambleas, lo que hemos dicho hasta ahorita justamente atendiendo al espíritu, pues, de... de de, la, de cada una de las sociedades, pero sí tiene razón de, por lo que dispone el artículo 81, estoy totalmente de acuerdo, aunque si no está plasmado y convocas, pues entonces supletoriamente no le es aplicable, o sea, sería una asamblea nula si lo convocas por, por ahí. Pero sí, coincido en el, en el comentario. Bueno Y entonces, estos son los tres los tres órganos, cada uno con sus funciones, hoy pues evidentemente no vamos a hablar del alcance de las facultades de las responsabilidades que tiene cada uno de esos, de esos órganos. Ya habrá otra oportunidad, si es que coincidimos, en, en tratar, en tratar esos, esos temas. ¿Ok? Pero punto importante, no eh, de repente nos vamos con una idea eh, de que necesitamos un poder para poder ejecutar actos dentro de una sociedad, y eso no es cierto. Bueno, sí, es cierto, pero no un poder como lo vislumbramos, el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que le da el alcance al 27 y al 28 del Código Civil, porque dice cómo se rigen las sociedades y quién ejecuta esos actos, dice el, el 27, que ejecuta sus actos el órgano de administración. Y si eso lo trasladamos al ámbito mercantil, el artículo 10 del, de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que la persona, la persona o las personas, que integren el órgano de administración, están facultadas, nada más por integrar ese órgano, para ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento del objeto social. Y aquí entonces el objeto social se vuelve trascendental, porque lo que yo establezca en ese órgano, o lo que prohíba, perdón, en esa parte de los estatutos, entonces eso es lo que puntualmente puede hacer el órgano de administración. Y es relevante, ¿eh? es relevante, porque si yo lo contemplo en el objeto social, entonces eso que yo contemplo puede ser de naturaleza o una facultad de administración, pero por su naturaleza puede ser facultad de dominio. ¿Y a, qué, ¿A qué me refiero? Y les pongo el ejemplo puntual. Un día con nosotros a la oficina llegó un socio de una, de una persona moral Dijo, miren, se celebró una asamblea, yo voté en contra, en donde se acordó la fusión de una sociedad donde yo participo, y no estoy de acuerdo, necesito siete meses, no sé para qué, nunca supe para qué, pero necesito anular esas resoluciones. Entonces nosotros analizamos toda la documentación y nos dimos cuenta de lo siguiente, por eso es importantísimo la lectura así con lupa, que el administrador no podía ejercer actos de dominio. Esas facultades estaban conferidas para que se ejercitaran en forma conjunta. Pero ellos dijeron, bueno, el administrador firmó el acuerdo de fusión y esa, esa parte, como no estaba contemplada en el objeto social, entonces se vuelve por su naturaleza, toma su naturaleza que son actos de dominio porque no. es transmisión de bienes. Salud, este, eh, es tra, son es, es, tra, es enajenación y son facultades de dominio. Entonces nosotros encontramos ese defecto, ese defecto, el acuerdo de fusión no tenía facultades para celebrar porque no formaba parte del objeto social. Fue así como anulamos la asamblea. Por eso es importante, reitero, artículo 10 representación orgánica la representación legal es otro rollo la que viene del 2553 2554 de, del código del código este civil ¿no? entonces es importantísimo esa representación aquí está en la reproducción del artículo 10 de la ley general de sociedades mercantiles para que lo tengan ustedes eh, presente que la representación corresponde al administrador administradores ya sea en su como órgano colegiado bien una administración individual entonces, quienes dice, punto importante, miren cómo lo define, quienes podrán realizar las operaciones inherentes al objeto social. Y esta fue, estos fueron los elementos con los que nosotros logramos anular esa asamblea a petición, a petición del socio, y por consecuencia, todos los acuerdos que en ella se habían eh, adoptado, ¿no? Entonces, esa, esa es la trascendencia de manejar la, la ley mercantil. Eh, bueno, ahora, pues, estamos. Híjole, se, se ha ido el, el tiempo sumamente rápido, eh, estamos pues, a, a 18 minutos de terminar, yo quisiera eh, prolongarme, sin embargo tengo otros compromisos, entonces voy a tratar de ser muy puntual eh, para, para abordar el tema, el tema de las asambleas, sin embargo era importante que conociéramos estos, estos antecedentes para comprender el porqué eh, de algunas de las razones que se establecen, en la forma en que han de convocarse y luego discurrir las asambleas. ¿no? Las asambleas, desde luego, a los socios les confieren dos tipos de derechos, los patrimoniales y los eh, corporativos. Eh, puntualmente, fíjense que un punto relevante, no vamos a abundar en ello, nada más lo hago con énfasis para que nos vayamos con la idea de lo trascendente, que es lo siguiente. El artículo 111 de la ley mercantil, que desde luego regula parte de las sociedades anónimas establece que las acciones son aquellos documentos nominativos y punto importante y lo dice la ley porque luego me dicen eres un exagerado y no tienes fundamento pero aquí está para qué sirven cuál es la función de esas acciones para acreditar y transmitir el carácter y los derechos del socio si no tienes las acciones no puedes acreditar tu calidad de socio, no tienes interés legítimo. Y si tienes un conflicto con los socios o con la sociedad, Pero... no acreditas este, tu, eh, ante un juez, no acreditas tu calidad Ajá. con tus estatutos sociales, con tu asamblea. Pero... Lo acreditas con tu título y con el libro. Nada más. Dame unos, dame unos minutos y ahorita te marco. Por favor, Jesús, apáganos tu micrófono. Este... Okay, entonces, eh, esa es el, el primer, la primera conclusión categórica a la que arribamos después de leer este artículo 111. Y te va a costar sangre, sudor y lágrimas si no tienes los títulos. Esto hay que hacerle conciencia. Además, es una oportunidad para generar nuevos negocios en nuestro despacho, ofrecer estos servicios de regularización corporativa, los libros corporativos todos, todos los libros corporativos forman parte de la contabilidad de acuerdo al 28 del código y 33 de su reglamento y cuáles son los libros corporativos el libro de actas o de asambleas, el libro de variaciones en el capital contable los acuerdos fuera de asamblea y desde luego el libro del registro de socios accionistas que hay que decirlo, ahí hay una obligación dual, el propio 27 del código fiscal establece obligación de llevar un registro de socios y para las sociedades de responsabilidad limitada tenemos el 73, que obliga a lo mismo, pero para efectos mercantiles, que, que es fiscal de todas maneras, y el 128 y 129 para las sociedades anónimas. Entonces, forma parte de la contabilidad. Tenemos elementos de venta suficientes, ¿no? Eh, no pasa nada, Jesús, así de repente nos, nos, nos pasa, pero, pero bueno, es necesario mencionarlo, este, no, no porque yo quiera exhibir a alguien, sino porque... este nos distraemos, ¿no? Entonces, no no, 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 pasa absolutamente nada. Entonces, fíjense, esa es la importancia de tener los títulos. Y ahí les va otro elemento, ahí para que, de venta, el artículo 117, fíjense lo que establece. Eh, la distribución de las utilidades se hará en proporción del importe exhibido de las acciones. ¿Y cuántas sociedades tenemos que no han exhibido el capital los socios? Casi todas. Si no han exhibido, no pueden cobrar. Y si no han exhibido, son responsables solidarios para efectos mercantiles y pueden ser responsables incluso subsidiarios e ilimitados, de acuerdo al 24 y la jurisprudencia que les comenté. Entonces, es importante que contemos con los títulos físicamente. Y entonces, si no tienes los títulos, si no lo has pagado, no pueden decretar utilidades a tu favor. Eso, digo, nada más, es uno de los pocos temas que reitero para efectos, para efectos de, de, de crear conciencia de la necesidad de contar con estos títulos. ¿Cuáles son los, los, en general, los tipos de derechos que confiere una acción? Derecho a percibir dividendos, el reembolso por una cuota de liquidación, una aportación limitada y pues el derecho de transmitir esa calidad de socios. En tanto que los derechos corporativos el pues, de derecho de llevar a cabo convocatorias, de concurrir a asambleas, de discurrir en ellas, por supuesto, de votar las resoluciones que se pongan, a, o, o más bien la, sí, los, los puntos del orden del día, el derecho de información a través de la emisión pues, financiera o cualquier otra información que uno le requiera a la sociedad, de igualdad de respeto atendiendo a las diversas categorías de acciones, de designar a algún representante un derecho pues de competencia que se puede limitar a través de pactos estatutarios para las sociedades anónimas, derecho de agrupación para de, incluso de sindicación de acciones. Es importante, eh, reitero, el, el, la lectura del, del, del 91 y también del 198 de la ley mercantil. Ok. Nos pregunta Javier Alejandro, si los administradores no emiten los títulos ni, ni están los libros, ¿cómo se hace la petición ante el juez? De que se emitan si para acreditar la calidad de asociación entre el juez se requiere. Híjole, Alejandro, fíjate que este yo creo que ahí esa circunstancia, si es, si es esa circunstancia de que tú ya le requeriste al órgano de administración la emisión de los títulos accionarios y si este es omiso, entonces a mi juicio o sea, debería ser la causa para solicitarle un juez que a su vez requiera al órgano de administración para que emita los títulos ante la imposibilidad, obviamente, ahí de acreditar tu calidad de socioaccionista. Entonces, a mí me parece que sería viable, pero el tema es cómo acreditar tu dicho, porque recordemos que lo que uno demanda, pues lo tiene que acreditar, ¿no? con base en hechos. Entonces, me parece ahí que lo que pudiera imponerse es acudir ante el órgano de administración acompañado de un fedatario público para que diera una fe de hechos de que tú estás requiriendo... La, eh, la impresión de, de tus títulos accionarios y que, bueno, pues si hay negativa el, el fedatario lo manifieste, ¿no? para que pueda ser, pues, procedente el, el reclamo de esa, esa forma se me ocurre, pues eh, ¿cuáles son los tipos de asamblea? y aquí eh, son los siguientes asambleas ordinarias, extraordinarias mixtas donde se tratan asuntos ordinarios y extraordinarios especiales atendiendo a una categoría particular de accionistas, como sería el caso de los que tienen, son titulares de acciones preferentes, as, eh, asambleas totalitarias, eh, que, que no son propiamente un tipo de asamblea, sino más bien es una facilidad, que implica no convocar cuando está presente o representada el 100% de las accionistas, ¿no? por eso se llama asamblea totalitaria y puede celebrarse sin ningún problema, pero tiene que estar el 100% presente o representado. Y también los acuerdos fuera de asamblea, que también no es una asamblea, pero si sí, aquí la particularidad es que se pueden adoptar resoluciones, ¿de cuáles? De los asuntos de ordinaria y extraordinaria, pero hay un requisito. Y, y también hay un requisito, pero también obvia otros requisitos. ¿Cuáles son esos? Que estos se pueden celebrar en cualquier lugar. Las asambleas tienen que ser en el domicilio social. Es en cualquier lugar. Entonces, da mucho para planeación para planeación, para la nación, ¿no? Entonces, este, pero el requisito, el requisito esencial, es que las resoluciones se adopten de manera unánime. En general, las asambleas se rigen por un principio, es un principio de mayoría, pero estas resoluciones, acuerdos de fuera de asamblea, son una excepción a ese principio de mayoría porque no es una asamblea, sí resuelven, pero tienen que ser unánimes las decisiones que se adopten. Entonces, estos digamos, son la forma en que se adoptan pues resoluciones. ¿Cuáles son los.? Ah, punto importante, antes de continuar. La sociedad anónima es la única que distingue entre sociedades de, entre asambleas ordinarias y extraordinarias. La, la, la sociedad responsable limitada no distingue. En el 78 nada más nos da un listado y nos dice asambleas generales. Es el primer punto. Y aquí les lanzo la pregunta. Las dejo para el avance. ¿Las asambleas de una sociedad de responsabilidad limitada se tienen que protocolizar o no? Lo pregunto, ¿eh? Analícenos. Ahí, este, aquí he visto, he visto que están varios colegas abogados, he visto por ahí a la licenciada, a la, a la licenciada Sendejas, a, a Lisset, eh, a Leonardo, mi buen amigo Leonardo. Ojalá alguno de ustedes o los tres nos den alguna respuesta a esta pregunta. Sí hay obligación de, de, de protocolizar las asambleas de, de una sociedad responsable limitada, y cualquier otra persona, por supuesto, son bienvenidos los comentarios, ¿no? Pero bueno, le hacía el paréntesis. Entonces, una vez hecha esta aclaración, que solamente hay distinción en sociedades anónimas entre asambleas, pues los asuntos que ha de resolver la asamblea ordinaria de acuerdo al 181 son tres, básicamente, eh, la discusión y en su caso aprobación respecto al informe que presenta el administrador, para entonces en esa medida ya restarle responsabilidad a través de la aprobación de su gestión, eh, nombramiento de administradores y comisarios, o también su revocación, y la determinación de monumentos de administradores y comisarios, y aquí nada más hago la, el vínculo, analícenlo ustedes después con el 27 fracción novena de la ley del impuesto de la renta, ¿no? Es, materia, materia de este, de este tema. Ok. Ok, Alejandro. Bueno, en, en este, acorde con eso, bueno, pues, eh, estoy de acuerdo con tu comentario. Nos comenta aquí Licedo, nos pregunta más bien la opinión respecto de que estas decisiones que se tomen de constitución y administración de las sociedades no se dan, que no, que no, que no dan seguridad. Que no dan, o que sí dan, o, o que nos dan, quisiste decir, nada más aclararnos ahí, Lizeth, eh, que nos dan seguridad jurídica y también puede darnos disminución de costos financieros entre estos, los impuestos, sobre todo si deben o no reportar en esquemas reportables. Es todo un tema de los esquemas reportables, a mí todavía no me, las reglas no dicen nada, realmente no dice nada, hasta el día, hasta el día de, de hoy, entonces, este... Eh, me parece que estas cuestiones per se, per se en los estatutos me parece que no son un esquema reportable. Lo que deriva de la aplicación habrá que analizar si es un esquema reportable. Eh, nos, nos comenta aquí la licencia Sendejas que procura protocolizarlas dependiendo del impacto de las decisiones que conlleven esto, refuerza la materialización. Eh, sí, sí, ese es desde el punto de vista tributario y estoy de acuerdo. Pero desde el punto de vista mercantil, mi primera impresión es que no hay obligación de protocolizarlas. Porque no lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles? Eh, sí, coincido. Eh, pero, pero, también nos dice Lisset, no hay obligación. Porque la obligación está prevista para las anónimas en el 190 y 194. Ahí sí, puntualmente. Pero ojo, pero ojo aplicando supletoriamente el Código de Comercio, si nos vamos al análisis del 19, 20 y 21, allá me dice cuáles son los actos que han de inscribirse. Y si son actos que han de inscribirse, pues primero requieren protocolo, y entre ellos me dice la modificación de estatutos. Entonces, interpretando el Código de Comercio con en supletoridad del, de, de, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, algunas sí. Algunas de asambleas, no obstante que no lo diga la ley general de sociedades mercantiles, algunas sí se deben protocolizar y otras no. Entonces habrá que atender ahí al análisis de acuerdo al, al código de comercio. No es como una trampita que, que, que les hice porque sí no está en la ley. este De, de, de hecho, yo tardé en comprenderlo, no este yo porque lo exponía y me equivocaba, por supuesto, porque todos nos equivocamos ¿no? y quien no se equivoque, pues no es mortal. Yo sostenía que no había obligación hasta hace algún tiempo que... Este, eh, que, que, que descubrí pues esta vinculación, ¿no? pero por eso mi conclusión. Este, entonces dice, nos come, nos sigue abonando Lizeth, que yo siempre recomiendo protocolizar y aprovechar para dar evidencia de toma de decisiones y porto de opciones Sí, 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 o sea, si ya lo vinculamos con el tema tributario, por eso yo decía primero, a ver, lo vemos desde el punto de vista estrictamente mercantil, después lo trasladamos al tributario, y bueno, con estos criterios de la fecha cierta, etcétera, pues la recomendación es que sí, ¿no? Algunos no es necesario, pero bueno, los que sí nos convengan, pues de la recomendación, ahí coincido con lo que nos están comentando tanto LICET como la licencia de Sendejes. ¿okay? Bueno, eh, entonces, estos son los asuntos que hay de resolver la Asamblea Ordinaria, y los de la parte derecha de esta lámina son los del 182 y que enumera puntualmente 12 temas, 12 asuntos que ha de resolver esta Asamblea Ordinaria. Punto relevante. No son los únicos asuntos que ha de resolver la Asamblea Extraordinaria. Nosotros, libertad contractual, artículo 8, artículo 8 del, de la ley mercantil, en relación con el 78 del Código de Comercio, pues podemos, y en relación con el 26, 27 y 28 de cómo se rigen las sociedades, Podemos agregar asuntos a resolver por la Asamblea Extraordinaria. ¿Y para qué yo lo llevaría a extraordinaria y no a ordinaria? Por temas tributarios. Incluir asuntos aquí que ha de resolver la Asamblea Extraordinaria. ¿Para qué? Porque si es extraordinaria en términos del 194 tengo que protocolizarlo y si tengo protocolo tengo una prueba pública en lugar de una prueba privada. ¿Okay? ¿Y qué? Lo que se les ocurra. Yo nada más les digo a los que son abogados y lo van a captar muy fácil jueguen con las modalidades de las obligaciones con contratos, vínculenlo con esto. Y estamos en presencia de fortalecer cuestiones como 5A, materialidad. Por estrategia patrimonial corporativa que el efecto es fiscal, yo siempre se, se, se preocupan por lo fiscal, yo no me preocupo por lo fiscal, yo me preocupo por lo corporativo porque la consecuencia fiscal es, es natural. ¿Okay? Entonces, ahí está la idea. Además, además... Hay quórums para asambleas, como lo vamos a ver en su momento. Esos quórums, en esa misma libertad contractual, yo puedo modificarlos como me convenga, siempre y cuando no sean contrarios a la ley. ¿ok? Y bueno, aquí, consideraciones para la asamblea de una sociedad anónima. Eh, es la 1.58, solamente dispongo hasta las 2.20, entonces lo que alcancemos a ver... Eh, en, eso, en ese inter lo haremos. Este, trataré de ser muy puntual, eh, considerando que empezamos un, unos minutos tarde, pero bueno, me quedaría con gusto, pero tengo, tengo compromisos. Quórum eh, de instalación para la primera asamblea, eh, para la primera convocatoria, perdón, en tratándose de asamblea ordinaria, debe estar representado por lo menos el 50% en el caso de la asamblea extraordinaria ese porcentaje se incrementa al 75%, ahí estamos viendo cuál es el fundamento. ¿no? ¿Qué pasa en segunda convocatoria? En tratándose de asamblea ordinaria, cualquiera que sea el número de asistentes, según lo dispone el 191, pero en tratándose de asamblea extraordinaria, deberá estar representado por lo menos el 50% del capital social. Reitero, esto es disposición de la ley, estos porcentajes los podemos modificar por acuerdo de socios y plasmarlo en estatutos, ¿no? en cuanto a la toma de resoluciones en primera convocatoria para el caso de las ordinarias, por mayoría de votos de los que estén presentes, en tratándose de extraordinarias, voto de los accionistas que represente por lo menos el 50% del capital, también se pueden modificar. En tratándose de segunda convocatoria, por mayoría de votos de los asambleístas presentes, o sea, y los que, los que estén presentes. En el caso de extraordinaria, por lo menos debe estar representado el 50% de capital, reitero, porcentajes que se pueden modificar. Época de reunión, por lo menos debe, eh, las ordinarias, celebrarse una eh, dentro de los siguientes cuatro meses al término del ejercicio fiscal, en abril. Eh, la, la asamblea, en, en el caso de la extraordinaria, no tiene, no tiene plazo, se puede reunir en cualquier, en cualquier momento, esta asamblea se tiene que sí que protocolizar por lo que dispone el 190 con relación con el 194. Eh, creo que mezclé ahí. Pero bueno, me, me voy a la época. En cualquier época lo, lo mencionaba. Y la convocatoria, punto relevante. La convocatoria se tiene que presentar en el portal de la Secretaría de Economía aquí. Sí o sí la reforma del 13 de junio de 2014 que dio origen al reglamento de, la, de, de publicaciones en el sistema de la Secretaría de Economía, solamente hace referencia a sociedades anónimas, no modificó lo relativo a otras sociedades, solamente anónimas y otras leyes, como lo es el propio Código de Comercio y como lo es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, no es válido que convoquemos, salvo que esté establecido en los estatutos, para otro tipo de sociedades. ¿Por qué? Por la naturaleza de las sociedades, como lo vamos a ver ¿Con cuánto tiempo de anticipación se requiere convocar? 15 días. ¿Cómo se computan esos 15 días? Que también ahí vemos siempre errores. No se cuenta, no se computa el día de la convocatoria ni el día de la celebración de asamblea. En términos reales estamos en presencia de 17 días. Lugar de reunión. Ah, bueno, antes de pasar... ¿Qué pasa de, de, al siguiente punto? ¿Qué sucede si yo... Me arrepiento de la convocatoria. No está establecido en la ley mercantil. Yo estudié un máster en, en España de, de, de sociedades de mercantiles y me encanta el derecho societario porque nos da unas ideas fabulosas y yo extraigo muchas ideas de allá. Y allá el, el derecho societario español contempla un procedimiento que se llama desconvocatoria. Y por eso yo aquí lo pues tomo ese, 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 ese concepto que nos parece curioso para nuestro lenguaje o nuestra variante del lenguaje, por eso dice, se puede desconvocar, no está reconocido aquí, pero yo lo he hecho en el portal de economía diciendo, ah, este, la convocatoria que se iba a celebrar, bueno, se, eh, relativa tal que se iba, que conduciría a la celebración de la asamblea, entonces ya no se va, sí, se puede, entonces, este, se puede se puede... Establecer en los estatutos que se convoca a través de medios diversos, además, desde luego, de este, sí, en los estatutos puede decir, además de la obligación de publicar en el, las convocatorias en el sistema electrónico, tendrá que publicarse en el diario oficial o en el periódico que ustedes elijan, o sea, no hay restricción para hacerlo, pueden ser dos o tres incluso, o incluso personal, ¿no? ¿Sí? Si lo pactas que se nos notifique con correo certificado de que se va a celebrar una asamblea es totalmente válido ¿dónde tienen que celebrarse estas asambleas? en el domicilio social sin excepción, salvo que sean acuerdos fuera de asamblea que les dije ahí da mucho para la imaginación, en el domicilio social, salvo caso portito de fuerza mayor como es el caso ahorita de la emergencia sanitaria, pero solamente fuera del domicilio social ¿se puede llevar a cabo por medios digitales? no, no aunque hay quien dice que sí, pero pierde de vista la esencia de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Ley General de Sociedades Mercantiles tiene dos tipos de normas, restrictivas y permisivas. Esta de las asambleas es restrictiva, entonces y está en armonía con el Código de Comercio. Entonces, no puede celebrar asambleas virtuales, no son válidas. Punto. ¿Eh? Eh, y bueno, eh, pues esos serían los comentarios de... En sociedades, en sociedades anónimas, tenemos otros puntos que son importantes. ¿Quién realiza las convocatorias? Pues están facultados para ello los administradores, eh, el administrador o los administradores, el comisario, en, en términos generales. Pero si no hay comisario, el Consejo de Administración, hay tres excepciones, las que nos establece el artículo los artículos 168, 184 y 185, cuando no exista comisario entonces el consejo de administración tendrá que convocar para que en términos de tres días se designe un comisario si no eh, si no se hace tal convocatoria cualquier accionista podrá convocar o para, podrá ocurrir ante autoridad judicial para que el juez ordene la publicación de la convocatoria con el fin o el propósito de designar a un nuevo comisario y los otros dos supuestos son el ejercicio de derechos de mayorías, el 168, que eh, podrá eh, los accionistas que representen por lo menos el 33% podrán solicitar eh, pues que se convoque para los asuntos que se establezcan en su petición de convocatoria. Eso es el, el, el 184 y el 185, fíjense puntualmente, también respecto de los derechos de las minorías. Cuando no se haya celebrado asamblea en ninguno de los dos ejercicios anteriores, las minorías tienen derecho para solicitar convocatoria. Eh, y también, cuando las asambleas celebradas, aún cuando se hayan celebrado asambleas durante dos años, pero que no hayan resuelto los asuntos reservados a la asamblea ordinaria, es decir, la aprobación de resultados y los otros dos temas que vimos, entonces los derechos de las minorías también implican ese poder de convocar a las sociedades. ¿Ok? Entonces, esas serían vinculación con las resoluciones. Eh, evidentemente, son esas resoluciones, son vinculantes para todos los socios, aún los disidentes y los ausentes. Por eso, esto en virtud de que las asambleas funcionan por un principio de mayoría. ¿sí? Y los accionistas tienen una acción de oposición, ¿En qué casos también derechos de, de minorías, cuando representen por lo menos el 25%? Que esta, por ejemplo, estos dos asuntos son diferentes. En Zapia ya es el 10% en ambos casos, ¿no? Es una diferencia sustancial. 201. Eh, ese derecho de minorías, pues, para que proceda, tiene que cumplirse lo siguiente, que hay que demandar por supuesto la nulidad de los acuerdos. Dentro de los que, 15 días siguientes a la celebración de la Asamblea, obviamente que los socios que demanden no hayan concurrido o bien hayan votado en contra de las resoluciones y que justamente en ese escrito de demanda se señale la cláusula que consideran que fue violada del pacto del pacto social. Esas son las acciones de, de oposición. ¿Okay? Y estos son los asuntos que eh, deben publicarse en el portal de la Secretaría de economía, atendiendo pues al reglamento, al reglamento de publicaciones de sociedades electrónicas, y como pueden apreciar, eh, estos asuntos, me voy, pedir, me voy a permitir señalarlos, por ejemplo, convocatoria de asamblea constitutiva del 99 Sociedad Anónima, asambleas generales 186 Sociedad Anónima, Asamblea de Tenedores de Participación, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por orden de autoridad 168, 184, 185, los asuntos que vimos ahorita, sociedad anónima. Aumentos de capital, 132, sociedad anónima. Balance general, sociedades extranjeras, para todas las extranjeras. Eh, balance de quienes se emiten obligaciones en términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues para todas las sociedades, si es que caen en ese... En ese supuesto, estados financieros y notas de dictámenes del comisario 177, sociedad anónima, eh, aviso de fusión, balance y sistema de extinción de pasivos para todas las sociedades, ahí sí en común, acuerdo de transformación, también para todas las sociedades en común, decreto de exhibición cuyo plazo no esté contemplado en, la, en los estatutos 119, sociedad anónima, acuerdo de distribución parcial para todas las sociedades, eh, balance de liquidación pues para todas las sociedades, resultado del sorteo para designar acciones amortizadas, sociedades anónimas, reglamento de empresarios de transporte, código de comercio y otras publicaciones previstas en las leyes mercantiles y en el catálogo del sistema. Entonces, como pueden ver, ni una particularmente está referida a las sociedades de responsabilidad limitada. Todas, casi todas son para, para sociedades este, anónimas. Entonces, en eso justamente sustento mis comentarios. Voy a antes, este... De, de dar paso al análisis de la siguiente lámina voy a comentar ok, nos dice la licenciada Mireya Mireia Sendejas que sin embargo a estas alturas la parte mercantil y fiscal debe venir de la mano, es opinión no, eso es lo que he venido sosteniendo yo, yo no vislumbro un mundo empresarial sin esta dualidad que va debe ir caminando de la mano a la par. No, no podemos obviar la parte corporativa. Eh, nos dice Lisset que el derecho comparado es interesante, muy interesante, demasiado interesante. Diría que para mí ha sido una de las mejores herramientas que, que, que he adquirido. Eh, Se pueden llevar por correo acuerdos, el, eh, por correo electrónico acuerdos y darlos por aceptado, no. En sociedades anónimas, no. Eh, 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 por, por la, la naturaleza de las normas restrictivas y permisivas de las sociedades, no. Este, hay que mencionar que, por ejemplo, en eso sí es avanzada nuestra legislación en asambleas por medios remotos que está reconocido solamente para sociedades por acciones simplificadas y siempre y, cu y cuando se cumplan con los requisitos técnicos que prevé el artículo 50 bis del Código de Comercio en relación con el 89 y los sucesivos que hay que tener un programa certificado para que puedan llevarse a cabo. En eso sí es vanguardista nuestra Ley General de Sociedades, pero solamente para esas, para las sociedades por acciones simplificadas. En España, por ejemplo, es bien padre porque incluso las convocatorias las haces en tu página. Ya no lo haces en una página como la Secretaría de Economía. Las sociedades de capital. Allá lo haces en tu página y ahí se dan por enterados. Entonces es algo en lo que necesariamente vamos a mirar. Esta es una parte que se debe modificar de la Ley General de Sociedades Mercantiles para adecuarla a esta actualidad. Eso sí es... Es una necesidad y yo creo que no va a tardar en que eso en que eso su, suceda. Eh, nos comenta Jesús Somero que muchas obligaciones para la SCA. Sí, es, es válida una asamblea, nos comenta Rafa, Ramón Lafarga, nos pregunta, ¿representada por 100% si no existe convocatoria? Sí, lo mencioné, que las asambleas totalitarias el fundamento puedes encontrarlo en dos partes, en tus estatutos sociales o bien en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Eh, Octavio nos pregunta ¿hay alguna sanción por no cumplir eh, con el artículo 177 en cuanto a estados financieros? fíjate que no hay una sanción como tal una sanción económica te diría que no, pero lo que puede traer como consecuencia es la imputación de una responsabilidad tanto para el órgano de administración como para el órgano de vigilancia, esa sería la, la sanción ok eh. Ok, bueno. Entonces, ahora sí, entremos al, al análisis, pues, en esta lámina de qué es, son los asuntos que deben resolver las asambleas de una sociedad de responsabilidad limitada y que, como les mencionaba, no hay distinción entre asambleas ordinarias y extraordinarias. Primero, aprobar el balance y resultados que para las SA son ordinarias. Aquí, no. ¿Cuándo hay que cumplir con esa obligación? dentro de los siguientes seis meses a la culminación del ejercicio. ¿Por qué? Porque el artículo 86 de la ley mercantil nos remite que es aplicación supletoria lo dispuesto, entre otros artículos, lo que prevé el 43, que es aplicable a sociedades en nombre colectivo, y cuando nos vamos al 43 nos dice que hay obligación de eh, presentar y aprobar los resultados en un término de seis meses. Entonces son seis meses para, para esto. Eh, proceder al reparto de utilidades también, nombrar y renovar gerentes, resolver sobre división y amortización de partes sociales, eh, exigir aportaciones suplementarias accesorias, planeación fiscal, este y lo pueden trasladar a sociedades anónimas, modificar el contrato social, acción para ejercer acciones para daños y perjuicios a, a socios gerentes, designar o en su, caso, en su caso al consejo de vigilancia, porque no es, no es obligatorio, recuerden en este tipo social, eh, consentir sesiones de partes sociales, aquí sí, requer, recuerden, consentir en sociedades anónimas no requiere ningún consentimiento, salvo los puntos que tratamos. Aumentos y reducciones de capital, decidir sobre la disolución de la sociedad y los demás que corresponda conformar a la ley. Los también yo puedo, incluso en mis estatutos, sí decir, ah, los asuntos que ha de resolver la asamblea ordinaria, allá sí puedo yo establecer en mis estatutos libremente y hacer una clasificación de asuntos de la, que se reservan al ordinario y otros a la extraordinaria puedo establecer cuernos distintos, puedo establecer otros asuntos que a mí, por ejemplo, ratificar contratos, me parece una herramienta interesante de tema al 5A, materialidad de operaciones. Y bueno, estos son los requisitos, y una vez que termine esta lámina y la siguiente, pues este, yo daré por, por concluida mi participación. Son asambleas generales de socios, pueden ser ordinarias y extraordinarias, y si así yo lo redacto en mis estatutos, pero por disposición de la ley. Son asambleas generales. Quórum de instalación en la primera convocatoria, por lo menos debe estar representado el 50% del capital y se decide por mayoría, salvo pacto en contrario, artículo 77. En segunda convocatoria, cualquiera que sea la porción del capital representado y al menos que el contrato social exija una mayoría más elevada, artículo 77. Para el caso de cesión de partes sociales y admisión de socios, se requiere el consentimiento, la aprobación de la mayoría del capital social, y eso está previsto en el artículo 65, excepto que los estatutos establezcan una proporción mayor. ¿no? Y para asuntos de mayoría calificada, que es una curiosidad, en este, para la sociedad de responsabilidad limitada encontramos, eh, pues es que están dispersos los eh, asuntos de resolver en diferentes artículos. Eh, en cuanto a la modificación del objeto social, se requiere unanimidad de votos, el artículo 83, en cuanto, lo mismo para aportaciones suplementarias. En cuanto a la modificación al contrato social, se requiere aprobación de las tres cuartas partes de capital. Artículo 83, um, Absolver responsabilidad de gerentes requiere también la aprobación de las tres cuartas partes del capital, según lo dispone el 76. Y bueno, ¿cuál es la formalidad? Deberá transcribirse un libro corporativo de actas, Así lo disponen los artículos 36 y 41 del Código de Comercio, que es aplicación supletoria de la ley mercantil, obligaciones del comerciante, porque aquí para, esta, para este tipo social no se establece como si para sociedades anónimas esta cuestión, ¿no? Entonces, no obstante que sí hay que, la obligación de llevar un libro de registro de accionistas según lo dispone el 73, pero de actas no, entonces hay que aplicar supletoriamente el Código de Comercio. ¿Se deben protocolizar? Ya hicimos los comentarios, que sí, por qué sí, por qué no, y cuáles sí, cuáles no, ¿no? Eh, la época de la reunión, mencionaba que en caso de aprobación de resultados, seis meses posteriores a la conclusión del ejercicio, por, por la remisión que hace el 86 al 43 de la ley mercantil, y todos los demás asuntos, pues por lo menos una vez al año debe reunirse esa asamblea en la época que fijen los estatutos. ¿no? La convocatoria, ¿quién la debe hacer? El gerente, el órgano de vigilancia o los socios que representen por lo menos una tercera parte del capital salvo que en los estatutos se pacte lo contrario. Y aquí, a diferencia de sociedades anónimas, esa convocatoria deberá hacerse con un término eh, de ocho días justamente previos a la celebración de la, de la, de la, de la asamblea. El, el artículo 81, y aquí voy a complementar la, la, la pregunta, la respuesta a la pregunta que había alguien planteado, ahí de que si es dable que la los asuntos este, puedan resolverse de, de pactarse de, bueno, la convocatoria puede efectuarse por medios diversos, yo creo que aquí sí y esto, por ejemplo, aquí pueden ver las diferencias entre como, entre los requisitos para una sociedad anónima y una de responsabilidad limitada y esas diferencias atienden justamente a la génesis que analizábamos la naturaleza de personas o de capital de las sociedades eh, que refleja distinto, ¿no? por ejemplo, aquí el 81 que mencionaban Salvo pacto en contrario, la convocatoria se hará por correo certificado con ocho días. Salvo pacto en contrario. Entonces, ese salvo pacto en contrario implica que la convocatoria, pues entonces la, la podamos efectuar en medios diversos. Y aquí sí, si lo establecemos en estatutos, entonces sí podremos llevar a cabo la convocatoria en los medios electrónicos a través de la página de la Secretaría de Economía. ¿Ok? Pero hay, hay que plasmarlo en estatutos. Muchas empresas están cometiendo el error de convocar, bueno, que, que tienen muchas empresas que tienen este eh, régimen jurídico, convocan sin estar facultadas para ello. Y entonces la consecuencia es que esos acuerdos son nulos, que cualquiera de los socios que no comparezca o que esté en ese acuerdo, entonces puede solicitar la nulidad y es fruto de actos viciados los acuerdos este, adoptados en, en dicha asamblea. El lugar donde discurre la asamblea, pues tiene que ser en el domicilio social, según lo dispone el artículo 80. ¿Puede celebrarse vía remota? No. Aquí menos que en las sociedades anónimas, por las características de personas que priva en las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, no, no se puede hacer, no hay justificación. Yo he analizado incluso eh, y, y comentado este tema que tengo yo la posibilidad de exponer, a, incluso ante corredores y notarios públicos, y hemos, public, eh, hemos discutido sobre estas cuestiones y la conclusión es que no, por justamente por la naturaleza de las normas de la sociedad, eh, de la ley general de sociedades mercantiles. Entonces, pues no, no es posible, no es posible hacerlo por, por vías remotas, acorda cómo está la redacción actualmente. Y bueno, pues mis estimados amigos, son las 2.20. Eh, y bueno, pues hay mucho muchas cosas que platicar por delante, eh, el tiempo es inexorable y pues yo con esto doy por concluida mi participación el día de hoy. Sin embargo, dejo pues aquí todavía, eh, si es que tienen algún comentario, eh, para, para pues que puedan, podamos disip, disiparlo, complementarlo. Solamente darle las gracias por la excelente ponencia y el tiempo que nos dio. Muchas gracias. Alguien, al, alguien, al, muchas alguien gracias, más que doctor.
0: tenga alguna pregunta,
1: comentario. Muchas gracias, doctor. Yo es la primera vez que entro a su charla y muy interesante. Le agradezco. <risa> bueno, gracias por lo de doctor, es una prestación que me está otorgando, no la tengo, ah, esto, pero, pero muchas gracias por, por el comentario
0: así es, nos comenta, muchas gracias licenciado Roberto Valezuela. nos comenta muchas gracias a todos ustedes que están aquí en el foro Gana el Fisco. nos están comentando que se va a repetir la charla por ahí hay que checar en la página del foro Gana Al Fisco, hay que sumarse en el grupo Gana al Alpisco ahí ahí salen repeticiones de, de esta plática eh, licenciado Roberto, pues muchísimas gracias, eh, me puede dar regresar como hospedador, sí, sí.
1: Sí, sí. Con, con gusto, nada más. Previamente ah, cuando, cuando, cuando voy, a, voy a dar sí. lectura a algunos comentarios. Es ah, que, claro
0: que sí, claro que sí.
1: Eh, licenciada Sendejas, excelente explicación, Muchas gracias por, por, por el comentario. Lizeth, gracias a ti. Un gusto, un gusto coincidir, mi estimada Lizeth y colega por partida doble, ¿no? Por ahí también. Este, Jesús Romero, gracias por, por el comentario. José Antonio Paredes, gracias. Isaac Ramírez, bueno, ya lo, lo contestó nuestro Iván. Eh, Octavio, gracias. Eh, Leonardo Becerril, un gusto saludarte, amigo. Espero que coincidamos, que coincidamos pronto. Eh, excelente charla, gracias. Eh, <risa> no, no acostumbro a leer los periódicos, pero gracias, este, este, como, como ya lo, lo voy a omitir el nombre, como ya lo había dicho antes, eso está inspirado. Pues qué bueno, ¿no? Este, y pues, ojalá, también inspiremos ahí un, un buen vinito, ¿no? Este, se, se, se impone. Eh, Ignacio Ramírez, gracias por nuestra excelente participación. Eh, excelente ponencia, Francisco de Asís, Ana, muchas gracias. Gracias, eh, muchas gracias, fueron enriquecedoras. Rogelio Molina, gracias, licenciado Venezuela. Eh, muchas gracias, no vi el tema completo por motivo de trabajo, pero interesante. Gracias por compartir. A Gema, eh, Mariana Nama, muchas felicidades, gracias. Saludos de Guadalajara. Eh, yo, bueno, nada más antes de regresar los, los, los controles, eh, quisiera pues poderlos invitar a, a, a que me sigan en mis redes sociales, lo voy a escribir ahorita en el chat, eh, en, en Facebook, este, y los invito pues a participar, ahí tengo yo algunos, algunos talleres interesantes, capacitación, eh, tengo, pues mis, mis pláticas son enfocadas con esta dualidad corporativa tributaria, este y bueno pues hacerles ahí la invitación los a, a, que, de la a que me sigan, ya está Siria aquí anda anda hablando, este, a que me sigan y desde luego pues este, espero y dejo abierta la posibilidad de que tengamos otra oportunidad de, de charlar en, en este en este foro. Estoy escribiendo mis dos eh, nombres con los que me pueden encontrar en Facebook. Eh, y desde luego bueno pues una vez dicho lo anterior entonces entonces pues cedo ahora sí los controles para 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 los amigos de, de, del, del foro eh, a ver
0: muchas gracias muchas gracias muchas gracias eh, le quiero compartir a ver
2: a ver digamos. ya me puedo
0: Listo. Ah, listo,
1: gracias. Estamos. Eh, tomo... Gracias, nos dice un arte su forma de enseñar. Muchas gracias. Un, un, un gusto escucharlo.
0: Ok, permítame poquito nada más, Liz Diado. Eh, eh, gracias a todos. Por formar parte del, del foro Gánale al Fisco, eh, les comento a todos ustedes que vamos a tener, vamos a tener en la, la siguiente semana, el eh, lunes, tener, en la siguiente semana vamos a tener dos pláticas, dos pláticas, el, el lunes y el miércoles, vamos a tener dos pláticas, y para que estén ahí enterados ustedes, eh, están, están invitados aquí al foro Gánale al Fisco. Me está fallando la red. A ver si, a ver si, a ver si lo podemos hacer aquí.
2: Ah, permítame un poquito el video.
0: Estoy, estoy queriendo compartirlo. Ok, permítanme. ¿Qué cayó? ¿Sí se ve la pantalla, licenciado?
1: Se ve, se ve negra. No tiene. No tiene este. No,
0: no, no se, se ve. ve. A ver, permítame, ya. ya. Parece que ya. Listo, licenciado. O ¿Se acaba de saber ahora sí, va? No. No. Dice: el grupo gánale al fisco. No se alcanza. Ok.
1: Dice, y si dice, ha empezado la función de compartir la pantalla, pero no, no, este, no se aprecia alguna lámina, algún material.
0: Déjenme déjeme ver aquí ya nomás para... A ver, aquí ya vale seguramente. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ah, ok. Muchísimas gracias. Disculpe nada más porque se pone medio lenta la computadora. He estado batallando con, con esta línea. Eh, si me alcanzo a ver yo, ya no me veo, ya ni me vi eh, A ver, aquí está, creo que sí está. Oh. Listo, ya, ya me veo, ¿verdad? Sí, ahora sí Ah, ok, me veo Muy bien, muchísimas gracias Venciado Maestro, le queremos hacer un pequeño reconocimiento Aquí en el foro Ganar el Fisco eh, Como para quienes no me conocen, yo soy yo, Iván eh, Fiscal, soy creador de este grupo y este foro Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por quienes no me conozcan, por la gente que usted nos, 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 nos hizo, nos reunió para que estuviera aquí con nosotros en el Foro Gana del Fisco, licenciado Roberto. Licenciado Roberto, le quiero hacer, maestro Roberto, quiero hacerle este reconocimiento por su excelente participación en el Foro Gana del Fisco, como siempre, el, con este tema, en este caso que nos hizo las asambleas de socios o accionistas en las sociedades mercantiles. El Foro Gana del Fisco... Está muy contento y muy orgulloso de tenerlo por aquí. Sabemos la calidad de persona y la calidad de profesionista que usted es y la facilidad que tiene de explicar su pedagogía, su, la forma de impartir su docencia, es ampliamente reconocida. Tiene usted mi admiración y mi respeto siempre, licenciado Maestro Roberto Valenzuela.
1: Bueno, pues, pues muchas gracias, un placer. Desde luego siempre con la disponibilidad. Yo creo que una forma en que puede trascender el ser humano es justamente en transmitir lo que uno ha acumulado en ese baraje profesional y personal, ¿no? Eh, yo creo que parte justamente de, de, de lo que le da paz, que alimenta el espíritu, el alma, es esa, esa parte de compartir. Yo estoy cierto que en la forma en que uno es abierto al transmitir lo que sabe, finalmente comparte una parte de la esencia de, de uno mismo, entonces yo siempre soy muy abierto eh, a compartir nuestras experiencias, procuro siempre acompañarlo y es un compromiso para mí que ese, esa, eh, esa posibilidad que tengo de, de, de compartir pues justamente sea con ese propósito, porque reitero, me alimenta, me hace sentir bien, y si con ello podemos aportar al crecimiento personal y profesional de los colegas, de los amigos, pues eso desde luego implica cumplir con el propósito que uno tiene. Pues por mi parte, eh, pues no me resta más que darles mi, mi, mi agradecimiento por esta oportunidad, y bueno, mencionarles ahí los que todavía están presentes, que acabo de subir una lámina con mi presentación porque me están preguntando que no me encuentran en Face, entonces ahí está una lámina con mi presentación, la pueden bajar, Ahí están mis datos de contacto y todo por, por si alguien tiene pues, interés de, 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 de participar con, con nosotros, pues está, está la posibilidad. Pues por último, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde todos y cada uno de ustedes.
0: Muchas gracias, licenciado maestro Roberto Valenzuela. También le reitero que la siguiente semana, el lunes a las 12 horas México, tenemos al maestro en impuestos Alfonso Guis Martínez. Vamos a ver el tema de la determinación presuntiva de las contribuciones por el SAT y el miércoles que viene también de la siguiente semana y ya cerrando con broche de oro en este foro Gana de ganar el Fisco, tenemos a la maestra Milka del Valle también con nosotros. Semana de doble foro, señores, todos están invitados licenciado Roberto, también usted ya sabe que está invitadísimo licenciado Roberto y hay que seguir al licenciado Roberto en redes, en, yo voy a pasar en mi grupo Gana al Fisco, voy a pasar sus datos licenciado.
1: Claro que sí por favor ya que estamos
0: ahí, ¿no? Y recordarles que tenemos un grupo con usted también, yo y usted, tenemos un grupo que llama Derecho Corporativo GAF, eh, quien, quien guste participar, eh, le voy a estar pasando también el link por el foro y por mi página que es hoy oh, Iván Fiscal. Eh, gracias, licenciado maestro, gracias a todos ustedes que se dieron cita con hoy, yo soy yo, Iván, un placer, saludo y les mando un fuerte abrazo a toda la República Mexicana desde Sinaloa, un fuerte abrazo, señor. Pásela muy bien, licenciado Roberto Valenzuela, en esta fecha de sembrina, y a todos los que nos escuchan. Hoy Iván los saluda. Nos vemos.